2: Abordemos de una vez por todas y sin ambajes un tema que es lo que ya se llama la maldición de saber empatar.
0: Eh, yo creo que no. que no, que no, que no hay que hablar de esto. Que es, o sea, esto ya peor si lo hablamos. Si ¿Sí? se rompe, yo, madre mía, tío, que, que,
2: que, que tenemos un
0: rompe el más es cierto que hablamos de gente ciertamente viejuna,
2: eso es cierto. Sí, también, claro, ¿eh? es que eso te iba a decir, que hasta qué punto es justo acusarnos de que el señor Vangelis haya muerto recientemente, pues. Ya, pero secretario, secretario tiene mi edad. Sí, secretario, hablamos del otro día, le dio un ictus. Violeta del Zaragoza falleció el mismo día, es verdad que horas antes de que estrenáramos un programa en el que hablamos de él. Lo mismo le pasó a Zalba, que fue presidente del Zaragoza que nombramos la semana pasada en España 82 y falleció el mismo día por la mañana. Eh, y luego hay también cosas a, a menor escala, o sea que a Hans y Krankel le han detenido, que Viruco cerró el como ya dijimos, cerró el restaurante en Madrid, aunque dice que lo va a abrir en otro sitio. Bueno, pues digamos es maldición de, de menor intensidad. Pero que, que está ahí, o sea, yo no sé nos, hasta qué punto no debemos cortarnos un poco a la hora de hablar de determinadas personas. Bueno, pues no hablamos de nadie. ¿no? Pues porque... igual es, oye, igual es la fórmula para no hacer los mundiales, lo que estabas tú esperando.
1: No, porque eh, mira, de repente. Yo he, he matado también a Wolfgang Petersen estos días.
2: ¿Pero en saber empatar?
1: No, no, ah. yo por mi cuenta. En ¿Por porque hablé bastante de su, del submarino.
2: Sí. Las Dasbot
1: las Bot, con referencia además futbolera, porque los marineros son del Schalke. Uh -huh. y, y ha muerto el pobre hombre. Buen sí, director, sí. por cierto.
2: También hablamos de Gris en su día y, y falleció Olivia Newton-Jones. No o sea,
1: uf. Ay, yo yo te intentaría acabar con esto. No sé si, si el método es hablar de gente joven. Porque por lo menos, oye, si les matamos que hayan vivido una... ¿No? Sí. Que hayan vivido ¿Cómo? por lo menos una hombre, larga vida.
2: Hombre, ya Maradona no lo vamos a matar.
0: Joder, madre mía, de verdad. Pedazo de mundial, oye. ¿eh? Sí,
2: sí Otro sí, que sí.
1: merecería dos como, como dos u tres. ¿Cuánta sí. gente los ha pedido?
2: Sí, dos, concretamente sí, dos sí, personas. Sí. sí, sí, sí. sí. Pero. A mí, o sin, a mí? sin contarte a ti. Dos personas más. Mi primer mundial.
0: Por fin llegamos.
2: ¿Os o sea, acordáis, fe. queridos espectadores, cuando dijo Patch que ese había sido el primer mundial que había visto? O sea, han pasado meses y meses y meses desde el primer mundial de Patch y Hoy por fin llegamos a mi primer mundial para que la gente vea ¿eh? la, la brecha que hay, la, la diferencia que, que es muy real.
0: Sí, pero igual convendría a partir de ahora acelerar, ¿sabes? O sea, hacer dos mundiales por capítulo. Otra ah, vez volvemos bueno. a la fórmula del principio. O tres si son pequeños. Yo no creo hacemos. que. A mí, a mí me queda
1: poco que contar. Yo a partir del 98. No sé
2: nada. Sí, eso es lo malo.
1: No sé absolutamente no. nada. Sé solo los ganados. Bueno, si me preguntas a un mundial posterior al 98, igual dudo quién lo ha ganado.
2: Básicamente <risa> no, no, no sé nada. Eso no, me lo creo, eso no me lo creo. Los pues semifinalistas nada, te eh, lo sabes. De cada no, mundial.
1: De los últimos, porque lo he mirado, porque el último lo repasé hace poco. No sé a cuento de qué. Pero, ¿y por alguna película? Ah, sí, el, de hecho el último lo he repasado porque hay referencias eh, del Mundial 2018, hay referencias en qué película que he visto últimamente? En una película que he visto últimamente, hay referencias.
2: En Cinco Lobitos sería.
1: No. <risa> qué cabrito. Eh, cinco Lobitos, no.
2: Lobitos, lobitos, no cabritos, lobitos. Hoy vamos a hablar <risa> del Lobito Carrasco.
1: Perdón, en Trece Vidas. La película uh -huh. esta de Netflix de, del equipo de fútbol que se quedó atrapado en unas cavernas.
2: Uh -huh. de la, ah, sí. sí, la de Ho Ron Howard. La te tengo ahí pendiente para, para ver esta Me da
0: una angustia importante, ¿eh? No sé yo si. Pues ahí se habla de,
1: de un Bélgica-Brasil y tal. Y, 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 y lo estuve repasando porque no me acordaba.
2: Lo bueno de estos mundiales es que tenemos que estudiar. O sea, yo me estoy apoyando el libro de este de México 86 de de Santi Jiménez y Lu Martín, por ejemplo o sea que no sé si vosotros deberíamos poner una bibliografía al final con todas las fuentes documentales que hemos manejado para documentarnos para, para cada programa ¿cómo lo veis? Demasiado largo, ¿no? igual demasiado demasiados textos igual
1: <risa> se queda corto el programa de Galder comparado con toda la bibliografía que usamos para, para preparar
0: esto es un trabajo exhaustivo sin duda, sí, sí. Sin duda, Pero, sin pero
1: duda. un saludo a Santi Jiménez, ídolo.
2: ¿Has leído su novela?
1: No la he leído, sí. no. Yo no, sí, que yo soy es muy...
2: Pacheco, ¿qué tal? Hombres no, de papel, sí. creo que se titula, ¿no? Yo sí, y me ha gustado bastante. Sí, me ha gustado la mucho.
1: Escapada venidor, ¿no? De un grupo
0: ahí de. Sí, sí. Y, me ha... y soy muy fan del, del, del señor Jiménez. De muy La
2: cara de perro.
0: Soy sí. muy fan, me parece muy gracioso y. Mm. Como diría, eh, y además, eh, hostia, que no sé, que se meten, se meten en generales interesantes en general, no solo deportivos.
1: Sí, cuando hablamos de David Sánchez como culé simpático, se, se nos olvida que está antes Santi, por edad. Santi,
0: sí, efectivamente. Por veteranía. Oye, por cierto, eh, Miguel, cuando coincidas con David, pregúntale qué narices le ha pasado en el actividad, macho. Que, ah, que sí, la... he visto
2: que est no, no estaba opada. del todo conforme me ha parecido entender por un tuit que ha puesto. Madre no no mía,
1: qué o sea... ¿No le gusta el museo de autómatas? No, o... no, no,
0: no, ha, ha sido como un poquito
2: esperaba demasiado. Lo
1: encontrar. No
2: sé.
1: sí. <risa> en un parque de atracciones de, de, de los años 20,
2: Pache, el 5 de septiembre le veré a David Sánchez porque vuelve Despierta a San Francisco, vuelve la libreta Hombre. a Despierta San Francisco. El Notcast volverá el 12. ¿Vale? El 5 aprovecharemos para hacer un repaso de, del verano. Oye, ya meto la, la cuña aquí. Me lo habéis puesto Hombre. a huevo.
1: Porque y vas a, vas a incorporar al Notcast... Eh, ¿las novedades televisivas o no vas a seguir con tus clásicos?
2: Bueno, lo que requiera la actualidad eh, en cada momento. Lo único que no podré capturar, claro, las reacciones de los narradores y comentaristas a, a los goles, que yo creo que es algo, Pats, que yo siempre me he quejado mucho de que Está Movistar, que, es, que, es, sí, que, es, que era caro. Que... Yo ahora lo veo ya con otros ojos. Pero no me han dejado no me han dejado ver el final de Better Call Saul porque he tenido que tirar de, de, de pueblo de Alcácer de Torrent para, para poder verlo pero oye muy bien con lo de lo de la gente reaccionando la verdad que era lo que estábamos todos pidiendo
0: pero aquí no le aquí no le gusta esto. Es que me parece no. ¿Qué os gusta? Sí. A los que no gustan las reacciones, ¿qué os gusta? gusta. Claro, ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Por qué no sale la ser? Ahora sale. Ahora sale. Y ya luego... sale, ya sale.
2: La primera jornada no salió. Sí. Pero ya salen la ser y Radio Nacional desde la segunda.
1: Sí, sí. Lo comentó. Sí. Dani Garrido lo comentó y por lo menos igual tengo alguna opción de aparecer en algún momento si, si, si voy a algún Campo a comentar a mi español.
0: Pero siendo siendo loser eso que para mí me parece, o sea, me parece la jugada más loser de la liga y no en, ojo no, o sea, qué decir. Estamos en un nivel altísimo de loserismo. Esto está por encima de ese nivel. Pero es que con la radio es todo mal. Pero es que ya cuando son los dos comentaristas metidos en un trastero con el logo de la liga por detrás, a mí eso ya me, me, me flipa. ¿no? O sea, es que están ahí, ¿no? Que parece que va a entrar un señor y dice, perdone, ¿sabes? Aparte, si un momento, tengo o sea, que sacar aquí la fregona que tengo que hacer, Hay unas cositas. No me jodas, pero qué tipo... No, ya, ya en serio. ¿Qué tipo sí. de espectáculo televisivo es ese? A mí, o sea, es que es increíble. O sea, pero ¿a quién le va a interesar, en serio, la reacción de Jofra Mateu colega? O sea, a ver, o sea, ¿qué, qué, qué, qué es esto? Bueno,
2: no sé... Sí, sí. Bueno, todo, todo. yo creo que aquí no hay mucha polémica, ¿no? Solo podríamos hacer más vamos y más sí. sangre sí. porque no hay, no hay debate posible. Eh, así que, si os parece, vamos a, a proceder para lo que nos ocupa hoy, que es México 86. Eh, quiero recordar a nuestros queridos espectadores que deben suscribirse al canal, aquellos que no lo hayan hecho y que pueden, también deben, pero pueden ejercer la opción Gracias para colaborar monetariamente con, con este programa. Y hablando de asuntos monetarios y económicos, querido Pacheco, nos vamos al año 1986. Hoy no tengo folio, voy a tener que tirar de pantalla. Hombre. Pero el 1 de enero de 1986, voy a dar una noticia por cada día del año 86. El 1 de enero de 1986, España y Portugal ingresan en eso que se llamaba entonces Comunidad Económica Europea, ahora Unión Europea, pero que mucha gente sigue llamando Comunidad Económica Europea. Vosotros eh, sois de esos o decís Unión Europea?
0: O sea, fe, fe, fe. Ya, ya, incluso para mí, tío, eso ya es too much. No, o sea, no, bueno, es bueno,
2: oye, hay gente que sigue diciendo General Mola, a Príncipe de Vergara, ¿eh? Ojo, eh, también el concepto Mercado Común también nos gustaba bastante. El, el Mercado Común. El mercado sí, común. Sí. Sí, sí. Bueno, en España se realiza también un referéndum acerca de la permanencia en la OTAN. Felipe González es reelegido presidente.
1: Mayoría absolutaza, ¿no? Doscientos y pico diputados creo que era. ¿no? Con
2: mayoría absoluta otra vez, efectivamente.
1: Pero la más alta de la historia, yo
2: creo. ¿Barcelona es elegida sede de los Juegos Olímpicos del 92? O, si lo prefieren ustedes, de los Juegos de la XXV Olimpiada. A la Ville de Barcelona. El señor frase de Samarán, histórica. En Portugal, Mario Suárez se convierte en presidente. Eh, Malena Costa, por tanto, primera dama eh, del país.
0: ¿Puedo, ¿Puedo decir una cosa al respecto? A mí. Es que me parece. Voy a poner para... Coca-Cola, que esto va a ser largo. Me parece, que, <risa> me parece que has estado muy bien ahí, Miguel, pues que me parece que los nombres, pero esto desde desconocido total, los nombres de los presidentes de gobierno y de los, y de los futbolistas portugueses son intercambiables totales. Todo.
2: Sí, en España no pasa.
0: Rui Patricio, ¿ha sido presidente de Portugal? Y dices tú, pues sí.
2: Ocho años. ¿Seguramente? Pues seguramente. Claro. Sí, sí, sí.
1: Diamantino no, ¿eh?
2: ¿Perdón? Diamantino no.
0: Diamantino no,
2: correcto. El dictador Jean-Claude Duvalier huye de Haití y Ferdinand Marcos de Filipinas. Es asesinado en Estocolmo el primer ministro sueco, Olof Palme.
1: Al salir del cine, creo.
2: Al salir del cine, efectivamente, que con ese apellido también podía haber esperado que sucediera algo así, ¿no?
0: ¿Pero cómo que Palme? pero ¡Qué chiste más malo! Pero... Eh,
2: es como el que atacó el otro día a Salman Rushdie. No sé si os disteis cuenta cómo se apellidaba. No, Matar.
0: ¿Lo no, no. habéis escuchado? ¡Terrible!
2: Pues esta gente hay que atarla un poquito más eh, en corto. A un ruiseñor. A
1: un ruiseñor.
2: <ríe> Madre mía, Willy. La prensa estadounidense desvela que el presidente Ronald Reagan autorizó el suministro de armas a Irán, es decir, el escándalo Iron Gate. Estados Unidos bombardea a la Libia de Gaddafi. En un penal de Lima son asesinados por militares más de 350 miembros presos del grupo terrorista Sendero Luminoso, un naming patch eh, esplendoroso.
0: Y una cancionaca de un pingüino de mi ascensor. El ¿Ah, sendero sí? luminoso me persigue sin reposo. Eso es un temazo
2: muy, muy <risa> interesante. Eh, hablando de buen naming, el premio Nobel de la Paz Desmond Tutu es nombrado de arzobispo del Cabo. En la central nuclear de Chernóbil se lía Pardísima, en Ucrania, Unión Soviética entonces, y se desata ahí la mayor catástrofe nuclear de la historia sale al mercado el modelo de ordenador Macintosh, Macintosh Plus de, bueno, Macintosh Plus, será, ¿no? ¿De Apple? Sí. ¿Ese
0: que ¿Qué tienes es? ahí, Pat? ¿Ese cuál es? ¿Este?
2: Sí, hubo es? mucha gente que, que llamó la atención sobre esa, la presencia de esa máquina ahí.
0: Este es un Classic y es el, el primer ordenador con el que ocurre yo en una agencia.
2: Claro, es que lo que decíamos antes, que han pasado y... muchos años ya.
0: E hice, yo creo, la mayor risión que se ha visto jamás en una agencia eh, a nivel tecnológico que logré introducir dos disquetes en la, en la misma radio. y Entonces, al, al grito de esto no funciona, que venga alguien fui descubierto y francamente lo pasé mal por la risa de mis compañeros de una manera injusta haciéndome y bullying haciéndome bullying Sí, los, que, los de aquellos tiempos todavía me lo recuerdan. que no, no, no. ¡Jopas, ¿Te acuerdas cuando metiste dos bisquetes en la ranura? Sí, me acuerdo.
2: Sí, me acuerdo. Sí, me acuerdo. ¿Me acuerdo? De, ¿De tres y medio o de cinco y cuarto? Tres y medio, tres y medio, los duritos. Sí, tres y medio. Los duritos, los pequeñitos. Yo,
0: yo
1: creo cinco. que en el 86 me compraron un Comodore 64. ¿eh?
2: Probablemente yo fuera este yo tenía Comodore también, pero un poquito después, fue un, un poquito después, un par de años después. Eh, la Unión Soviética lanza la Estación Espacial Mir. Mueren los siete ocupantes del transbordador espacial Challenger estadounidense, okay. que se desintegró, ahí se lió también pardísimo. ¿eh? Esto fue sí,
0: vi documentalazo de esto último, no me acuerdo, ¿Ah, luego busco sí? la referencia y la pongo, me encantó, sí, sí,
2: documentalazo. Pues ponemos un rótulo. Eh, el cometa Halley orbita alrededor del Sol por última vez en el siglo XX, de hecho no volverá a hacerlo hasta 2061, que donde estaremos aquí nosotros.
1: Haciendo el mundial,
2: los mundiales sus 17 vamos. Sí, sí. En Japón se emite por primera vez Dragon Ball. Esto nos pilló mayores ya todos para, para no seguir, no la verdad. verdad. No somos no, de la generación no, no, no. Goku. Ya no no Queen ofrece no, sus no, no. míticos conciertos en el estadio de Wembley. Se estrena el musical El fantasma de la ópera, de Andrew Lloyd Webber. Muere en Ginebra José Luis Borges. O sea, cuando digo muere en Ginebra, no digo que muriera alcoholizado, o sea, que muere, murió en Suiza, eh, el gran genio de las letras argentinas. También fallecen el alcalde de Madrid, Enrique Tierno Galván, Vincente Minelli, Sterling Hayden y Cary Grant, una de las mayores estrellas de la historia del cine. Platón de Oliver Stone gana el Oscar a la mejor película y Paul Newman, por fin el de mejor actor, por el color del dinero. Hay... Estrenos muy destacados que están en el especial de Cinemanía ese que tiene Carleto a la espalda con las mejores películas de los 80. Terciopelo azul de David Lynch. Cuenta conmigo de Rob Reiner. Ana y sus hermanas de Woody Allen. Matador de Pedro Almodóvar. Y La mosca de David Cronenberg. En deportes, Alan Prost gana el Mundial de Fórmula 1. Ivan Lendel gana Roland Garros y el US Open. Boris Becker gana Wimbledon. El Esteagua de Bucarest gana por penaltis en Sevilla sonríe Carleto, maléficamente, la final de la Copa de Europa al Fútbol Club Barcelona. ¡Qué alivio! Mike Tyson se convierte en el campeón del mundo de boxeo más joven de la historia, en los pesos pesados, y el 31 de mayo se inaugura en México la decimotercera edición de la Copa del Mundo de fútbol. Se celebra en México por segunda vez en la historia... Y todo debido, Carlos, a que Colombia, que era la designada inicialmente, eh, fue, fue desestimada muy a última hora.
1: Efectivamente, y, y, y acabó Belisario Betancourt, que era el presidente de Colombia, acabó echándole la culpa a la FIFA, de que ellos no habían hecho los deberes. Acabó llamando a la FIFA, a la multinacional del fútbol y, y diciendo que todas las peticiones que tenían, el número de estadios, los accesos, tal, todo ese tipo de infraestructuras, que eran, vamos, como si fueran leoninos, ¿no? Mm. Cuando en realidad lo que ocurrió es que les pilló seguramente el toro y que a lo mejor, ahora que el, la violencia en Colombia en aquel momento con sí, la guerrilla y la contraguerrilla y, en fin, los paramilitares y lo que... Hiciera falta, estaban enfrentados y, y, y era, sí que era complicado. Pero sí, se había escogido en 1974. Luego hubo como varias opciones rápidas, entre las cuales estaba Estados Unidos.
2: Estados Unidos,
1: sí. Y finalmente se pues, escogió México como solución un poquito más de urgencia. Los campos los tenía. Había organizado el Mundial 70. Eh, mantenía la, la, la rotación europa Europa América que les parecía uh -huh. importante a la FIFA también y, y yo creo que, que al final fue un éxito fue un éxito porque sí, este sí. mundial va a pasar a la historia también como otro de los de los grandes mundiales con mucho mejor nivel de juego que el que hubo en en, en España a pesar de que en España el mundial estuvo muy bien organizado no uh -huh. así que es el,
2: es el mundial de Maradona evidentemente México 86, que hablaremos después de, de él, pero vamos a empezar como siempre por las cositas que nos gustan. por Yo quiero empezar por la mascota, por Pique, ¿no? no confundir con Pique. Pique, que es un chile jalapeño, ¿no? Yo creo que Patch lo va a criticar y yo diré que a mí esta mascota me me gusta, es de las que más me gustan. De, de todas, o sea, me hace mucha gracia ¿no? lo de que, que sea eso. Hay un pues, una guindilla ¿no? que, que le calzan el, el sombrero ese mexicano, o sea, me parece me parece que tiene gracia.
1: Además, es todo rabo, ¿no? Es que eh, en realidad,
2: sí,
1: sí. digamos que la. Y el bigotón. Comparándolo con un pimiento de padrón, que es a lo que yo más acostumbro,
2: sí. mucho además, me,
1: me, no es por presumir, pero me gustan mucho los pimientos de padrón.
2: Y a mí nada. ¿no? los pimientos es una cosa que ah, no, puedo, no puedo con ella
1: pues pues que en realidad el, el, la parte la parte del león forma parte del gorro ¿no? es como el sombrero lo otro es como, no sé muy bien el escorzo que hace ese, ese tallo pero, pero, pero bueno, a mí me gusta el nombre
2: sí Pique. Pique. es un
1: poco no sé a mí, a mí tampoco me, no me parece mal sobre todo si vemos de dónde venimos ¿eh? <risa> o sea, no, no, y no hablo de Naranjito que, que, que solo dejó de gustarle a, a nuestro poche. amigo Pach, eh, sino porque venimos de ah. Juanito
2: Sí, claro, en el anterior, venimos en, de Juanito en el anterior Mundial en México ya comentamos que estaba por ahí este Juanito con y yo creo que mejora bastante la cosa, no es un niño con un sombrero como decías antes, no, en el Mundial anterior
1: Exacto. Y al parecer, eh, en el Mundial 70 ya hubo una, una mascota, un, una proto-mascota, una alternativa, que era más original, que era una especie de, de águila vestido sí. de la selección mexicana, que se llamaba Pico. Y quizá el nombre. Bueno, no tenía Un pico prominente, pero no tenía nada que ver con un, sí. con un pimiento, con un. Con... O con la de Pique, ¿no? Pero, pero el nombre sí que, sí que remite un poco a eso. Pero sí sí que hubo un poco de... O sea, que Patch ahí tiene razón que diga algo, Pach, porque sí que hubo polémica porque era como desde la, sobre todo la parte más progres, la, 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 los sectores más progres de México, porque, bueno, volvía otra vez a identificar a México con elementos bastante... Bueno, pues de, como por decirlo finamente, de toda la vida, ¿no? Un poco tópicos. Topicazos... De, de toda la
2: vida Patch está cebando su opinión porque es lo que la audiencia no. quiere, quiere escuchar y no. está, está haciendo que la tensión crezca como en una escena de malditos bastardos
0: así es eh, no, en este caso no eh, yo tengo una teoría sobre esto claro. Eh, mi teoría es que eh, los autores de Tori y Balón se disfrazaron de mexicanos y se fueron para allí para hacer esto, ¿sabes? O sea, se pusieron un bigote, un sombrero, ¿sabes? bueno, no, es que no, el mexicano me salió fatal. Pero imaginarlo, no soy mexicano y colgaron esto. Esto es mi teoría sobre la producción de este, de este, de esta cosa. Es malo de narices esto, perdón, ¿eh? pero malo. <risa> o sea, no, no malo de... ¡Uy, qué flojito! No, 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 malo a, post, o sea, tiene, malo mafia,
2: a tiene gracia, pacho no, no, es que, que no tiene gracia esto. Pero, tiene cero gracia, o sea, cero.
0: Pero bueno, bien, en cualquier caso, el, el pueblo mexicano es un pueblo sabio, como ya ustedes. Hombre, nuestro eh, editor es mi... mexicano. Eh, bueno, bueno eh, estuve, estoy yo aquí diciendo las cosas gratis. Don Carlos Ramos, un saludo. Don Carlos Ramos, al final. Bueno. El pueblo mexicano adoptó como emblema del mundial algo mucho más importante que pique. Y es eh, la chica Chiquitibum, mis queridos amigos. Me se preguntan a ustedes, ¿qué es, ¿qué es la chica Chiquitibum? Eso me preguntaba yo también. Y estoy investigando. Pues esta es una chica que salía en un anuncio de una cerveza. Eh, voy a decir mal el nombre de la cerveza, de veras. Carta blanca, creo que se llamaba. Y entonces, esta, esta señorita, pues, era realmente bella, ¿no? Eh, Iba con una camiseta un poquito ahí, que digamos que lucía sus perjúmenes, no sé si me... ¿no? Un poquito móviles, ¿no? Sí. Entonces, eh, al grito de chiquitibum, alabín alabín, alabín bomban, México, México, ra, 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 ese fue el comercial más aireado y más eh, valorado durante la Copa Mundial, ¿no? Y entonces eh, la gente dijo que pique nada, lo que nos interesaba era la chica chiquitibum, que para su conocimiento, se lo digo, era... De producción nacional. Era española, una chica que se llamaba Mar Blanco, Cleo, o Mar Castro. ¿Y qué vendía? Eh, y que vendía eso, cerveza. Una cerveza ah, claro. se llamaba Carta Blanca. Y esta chica era una, era una modelo, una actriz, que, que la ficharon para hacer esto y fue una sensación atómica en, en el Mundial. Por fin, un dato de interés. Llevamos ahí 55 minutos y por fin alguien ha tenido que decir algo realmente interesante. ¿no?
2: Sí, sí, yo no, yo no tenía conocimiento de, este, de esta historia.
1: En todo caso, mejoran. Es... Yo creo que por lo menos por identidad mejoran a, a lo que en Colombia tenían tres años antes del Mundial, que era una especie de balón con cara y ojos, y, y cuerpo de futbolista, que era bueno, pues, pues la mascota mascota, podría llamarse. Simplemente.
0: Hombre, en el gráfico este que has pasado, el concepto, eh, el concepto proyectémonos al 86. Pero escrito así, rollo, ¿cómo se llama? No me, no me sale el nombre. ¿Cómo se llama esto cuando dibujas con Corel Draw?
2: ¿sabes? Pues es, es antiguo, ¿eh?
0: Claro, claro, por eso. Es Corel Draw esto. Es, wow, wow, es, es una gloria es una esto, hombre.
2: Sí, sí. Bueno, vamos a, a hablar del cartel, como siempre. ¿Qué, qué os parece? Eh, a mí lo que me llama la atención, eh, después de lo que dijo Carleto, de, de que en las películas americanas sale siempre el mismo balón,
1: como, como sabéis, porque lo hemos comentado, el cartel de este mundial eh, surge de una serie de fotos que le piden a Annie Leibovitz, que es la gran fotógrafa aquí, Fútbol y Cine, la gran fotógrafa de las estrellas ¿no? de, de Vanity Fair, sobre todo, la que hace toda la, casi todas las portadas gordas de Vanity Fair, una de las grandes fotógrafas de, sobre todo eso, de, de, de en general gran fotógrafa, pero sobre todo gran, estrella, gran fotógrafa de, de las estrellas de Hollywood desde hace muchísimos años. Y ahí ya le encargaron una serie de, creo que de 13 fotografías, una de las cuales es esta, la de la sombra de los Atlantes de Tula, sí. porque es un sitio que pinta muy chulo. Y, y ese quedó como el, como el cartel oficial del Mundial. Y luego la, el resto de fotografías es con ese balón eh, recorriendo lugares de, de México en claves curiosos. Y bueno, es un poco una visión, con perdón de alguien que no tiene ni puta idea de fútbol. Así que, pues,
0: pues
1: como, como tantos otros, ¿verdad? Pues, no, así, claro. pues así que sale como sale. Eh, es, bueno. Ojo,
0: igual, igual Leibovitz, esta también es la que ha inventado esto de las ventanitas del, de la liga. Puede ser que Leibovitz también haya estado metido en esto.
1: <risa> no lo sé, pero bueno, las fotos... Bueno. Eh,
2: no, es, no es Leibovitz la de, supongamos que Nueva York es una ciudad. No. No, no es, no es Fran. No es Fran. No, no, pero bueno. Eh,
1: seguro que nuestros espectadores pueden googlear a Nilemovich y verán fotos tremendas, buenísimas, espectaculares. Ha fotografiado desde la reina de Inglaterra. Bueno, es, es una gran fotógrafa, pero en este caso yo creo que el saber, saber algo eh. de fútbol, seas hombre o mujer, por supuesto, ayuda a sacar mejores fotos. Eso sin duda, pero bueno, yo, yo creo que como co cartel por lo menos es diferente a todo lo demás. Si si no os gustaba Miro. Esto yo creo que en fin,
2: yo me quedo con Miro. Sí, sí, me quedo con sí, sí, Miro. Sí, por, cierto, por cierto, nos han llamado al orden porque los carteles no son tan baratos como dijimos. Hay algunos que sí. Pero, por ejemplo, el de Miro cuesta, creo que son 90 euros. El de Madrid cuesta, no sé, son 60 euros. Una la verdad cosa es que así. yo no me, no me, me di todos cuenta. todos juntos, eh. 450, creo que era el pack.
1: Son 16, creo, o algo así. Mm. ¿no? Yo no me di cuenta, eh porque yo sí si es verdad que, que había comprado los de Gijón y La Coruña. Por... Claro,
2: esos son más baratillos.
1: Por eso, y esos sí que eran de, de, de los baratos. Yo sí. pensaba que tenía gustos caros en general en la vida, pero...
2: <risa> bueno, <es> que... <risa> en este caso no bueno el logo que os parece a mí me gusta mucho el logo eh, me gusta el contraste ahí, de sí. los colores y me gusta la, la tipografía esa que, que ya lo hemos comentado en mundiales anteriores y es el es, es la portada del álbum de México 86 claro. con el es que este yo pasé calor. horas y horas y me encanta ese logo
1: esto calor yo le veo un aire y no creo que no es inocente a tele, al logo de Televisa o sea, mí, yo al verlo ahora digo joder Recuerda un poco al logo de Televisa. Y algo... No, no es raro que probablemente el mismo que hizo el logo de Televisa haya hecho este, porque bueno... Porque Televisa manda, manda mucho, o mandaba mucho en México, ahora ya no lo sé.
2: ¿Cómo se llama el artista español que ha hecho tantos logos? Que no me sale ahora. Eh,
1: Cruz Novillo.
2: Cruz Novillo, eso es. Sería un poco el, el que lo hizo, sería el Cruz Novillo mexicano, ¿no?
1: Y Alberto Corazón, ¿no? También.
2: Recom Alberto Corazón. Recom
1: Cruz Novillo, ahora, a mí me gusta... Cruz Novillo, más también carteles de cine Guapos. Didi, Patch, perdona
0: No, perdona, que recomendemos el docu de Cruz Novillo Ah, que por es, supuesto. sensacional
1: Claro, claro. El docu de mi compañera Andrea Bermejo, Andrea Gutiérrez Bermejo que está de puta madre sobre, sobre es sensacional Sí, sí sobre bueno, su, su y además todo el trasfondo político de, de sus creaciones y tal. Eh, uh -huh. Estupendo el hombre que diseñó España se titula.
2: Uh -huh. Está muy bien. Eso es. Bueno, pues si os parece, vamos ya con, con el Mundial propiamente dicho, con el fútbol, con las selecciones. El mundial con 24 selecciones, como en España 82, pero con cambio en el formato, porque ya solo había un grupo. Ya se va pareciendo más a lo que tenemos hoy en día, ¿no? O, o, o a lo que hemos tenido hasta ahora, porque lo van a volver a cambiar y yo creo que para mal, pero bueno, ya hablaremos de eso si acaso. 24 selecciones repartidas en seis grupos de cuatro. Se clasifican los primeros, los segundos y también los mejores terceros. A mí esto no me gusta mucho porque se acaba clasificando hasta el Tato. Pero bueno, es el no. sistema que, que duró tres Mundiales hasta la ampliación a 32 equipos. Y sobre todo ganamos en las eliminatorias directas a partir de octavos de final, enfrentamiento, prórroga y penaltis, que yo creo que le da mucha mucha emoción. Es un Mundial sin Países Bajos, sin Holanda. Eh, que se quedó fuera, se había quedado fuera de la Eurocopa de, del 84 por el España-Malta, y aquí fue, creo, en un playoff con Bélgica, ¿no? Eh, que, ahí, es. que se quedaron fuera. Tampoco estaba Chile.
1: Sí, así sí. como gran país sudamericano que, que, latinoamericano, que había estado en el 82 y no estuvo, porque Holanda ya no estuvo en el 82 tampoco. Que la verdad que es muy sorprendente.
2: Sí. ¿no? Es después de dos, dos finales, ¿no? dos subcampeonatos, desaparecen ahí varios es mundiales. Estaban,
1: es verdad que estaban todos los clásicos, que eso también hace, yo creo que el mundial fuera mejor de alguna manera, ¿no? No había ninguna ausencia
2: ¿Qué?
1: así llamativa, así, no sé, Suecia, Rumanía, sí, pero vamos, que no, hasta ese momento no eran países tampoco esenciales en el fútbol. ¿no?
2: Debuta Dinamarca, que desde entonces es un país, pues igual que han desaparecido, desapareció Polonia del mapa se puede decir, no o Hungría, que, pues, eh, que las la selecciones a las que ya apenas vemos en, en el Mundial, eh, pues eh, Dinamarca vino a, a coger un poco ese, ese hueco, debuta también Canadá y debuta Irak, en, en África tenemos a Argelia y Marruecos, en Asia tenemos a Irak y Corea del Sur, ya, ya va siendo un Mundial cada vez más, más global, donde ya no es raro, pues eso, que haya dos asiáticos, dos africanos. Eh, venimos de una Eurocopa del 84 que gana Francia, después de, de que en el 82 Platini dijo aquello de que hoy pese a perder, se ha demostrado que podremos ganar un mundial, pues ganan eh, su Eurocopa ganando en la final de España.
1: La de Arconada. ¿no? La final
2: de Arconada, claro. Mm.
1: Bueno, que Francia era, digamos, el favorito europeo, de alguna manera, por esta forma, porque sí, claro. ganó también los Juegos Olímpicos, sí. eh, la competición de fútbol, unos Juegos Olímpicos con boicot de los países del este, que eran los que habían dominado hasta entonces, y sí. ahí empezaron a surgir países como Brasil, de nuevo, mm. que perdió la final con, con Francia 2-0. España eh, no se clasificó ni siquiera, en un grupo con Francia y Bélgica no ganó ni un partido, un poco desastrosa aquella experiencia para los Juegos. de uh
2: -huh. los bueno. juegos. Yo
1: recuerdo, de hecho, que esta fue una época en la que el básquet eh, apartó un poco de los recreos al fútbol, por lo menos durante un, durante un sí. tiempito, por lo menos o sea, hasta el Mundial quizá, el Mundial igual volvió un poco porque España uh -huh. lo hizo bastante bien,
2: los Pero, Ángeles 84, ¿no? Factor sí, Los Ángeles 84. Ahí, Patch, sí, sí. Eso
1: lo domina. Yo creo que ahí hubo un... El boom. los recreos se empezó a jugar al básquet. Eh, sí, sí.
0: Más. Mucho, mucho. El boom del básquet español a partir del 84 es tremendo, pues que dura poco. En, en, en el 86 hubo un mundial en España también. Mm. Y, eh, y ahí hicimos un poquito la risión y se fue un poquito... Ah, bueno, la risión. La risión completa no la hicimos. Eso ya...
2: esa, la hicimos o sea, en, eh... esa la hicimos en 2014, la risión. Y en el
0: 92, bueno, y en, ¿no? En el 92, en la región de verdad en el 92,
2: 92, sí, sí. Sí, sí. Esa es la región. Las unas
1: eh, camisetas de Colacao, de, de, de básquet,
0: del sí, el mundo el básquet, chulas. 86. Grises. A Juan concepto track Santillana, la marca de, del, del pivot, de la selección de, de Luis Miguel Santillana.
2: Sí, bueno, pues eh, vamos a empezar hablando un poquito de la selección, ¿no? De, de cómo llegó a este Mundial y, y de qué equipo llevó. Tuvimos una clasificación eh, muy al norte de Europa, no con Escocia, con Gales y con Islandia.
1: Yo tengo que reconocer que esos partidos los viví súper intensamente. Recuerdo una clasificación eh, durísima, recuerdo los partidos por la noche, recuerdo que nos metieron tres en Gales y tres en Escocia, mm. que, que la clasificación estaba muy muy jodida y que lo único que nos salvaba era que jugaban entre ellos el último partido. Jugaban un partido Gales-Escocia y, y nosotros teníamos dos seguidos con Islandia y entonces claro, todo el mundo contaba que bueno con esos, esos cuatro puntos, que entonces eran de dos los, las victorias, eh, se ganarían, pero es que los dos partidos con Islandia, el de allí y el de casa, los dos España empieza perdiendo 0-1 y los dos gana, pero de milagrito eh, y pasó que, que Gales tenía que ganar para clasificarse en el último partido y Escocia le valía el empate, y hubo un empate y yo, es un partido que también recuerdo muchísimo, bueno, recuerdo un gol de Paco Close a Escocia importante, recuerdo que es como el, el buitre, ¿no? Patch, ahí empezaba a ir a las... El buitre había ido a... El buitreño había ido a la, a la Euro 84, pero no había jugado. No había jugado. Hay una foto muy famosa de él haciendo la... Muy famosa, yo la recuerdo mucho, de él haciendo como el equipaje en su casa, en una mesa camilla de su casa. Y, y yo re, reconozco que como, como tú Patch, eh, ahí Emilio Butraeño era idolísimo total, de hecho el 3-0 contra Escocia, el buitre no juega ese partido no estaba ni en el banquillo no, no recuerdo si por lesión o porque directamente no lo llevó y nos clavaron 3 en, en Escocia, pero, pero ya te digo que los partidos contra Islandia nos clasificamos de milagrito y ese partido último que os digo, el Gales-Escocia para mí fue un shock porque yo vi esa muerte en directo del seleccionador escocés Jock Stein. Para sí. mí eso fue la muerte en directo, ¿eh? No, no de verdad, yo creo que... que Nosotros no que,
2: habíamos eh, hablado de él eh, para aquel entonces.
1: impactante.
2: Sí.
1: Absolutamente impactante ese momento y que un tío muera, digamos, haciendo lo que es su pasión y su profesión, ¿no? En ese momento, sí. y clasificando a su país, que su segundo era... El entrenador del mítico del Manchester, que se me ha ido ahora el Alex, Ferguson. Alex Ferguson era el segundo que es el que luego va al Mundial y, y primero tienen que hacer una repesca a Escocia una, que es muy bonito, ese, ese, esa repesca siempre contra Australia que si hubiéramos quedado segundos hubiéramos tenido que jugar repesca con Australia y, y nada, la verdad que fue una clasificación durísima y, y yo la recuerdo no sé, muy, uh
2: -huh.
1: muy chula también
2: España con Miguel Muñoz como seleccionador que ya había estado en la Eurocopa 84 eh, nos plantamos allí en, en el Mundial con un equipo que estaba capitaneado por José Antonio Camacho que estaba en su segundo Mundial pero había un jugador que tenía un Mundial más que él que ya lo hemos comentado aquí que es Javier Urruti Coetzea eh, tres Mundiales cero minutos
1: Tercer Mundial de Urruti sin jugar. Siempre estuvimos diciendo que, que eran Urruti y Marañón los que no habían jugado ni un minuto en el 78. Mm. Tengo que decir que, en el, que tampoco Arconada jugó ni un minuto, que también estuvo.
2: Claro, el otro portero. Exacto. Y,
1: y, y, y la verdad que aquí el pobre, el pobre Urruti volvió a viajar. Yo recuerdo un programa de televisión en el que hablaban las mujeres. Yo creo que este fue el primer mundial al que fueron las mujeres acompañando a los jugadores. Mm. Creo que no. Eh, no,
2: no, no acompañando. No, no exacto, acompañando. Estaban estaba en otro hotel. Eso es. Sí. Y, y entonces.
1: Pero bueno, eso ya era mucho, o sea, para la época, sí, quiero decir. Sí, sí, ¿eh? era como muy
2: adelantado, porque al Miguel Muñoz era muy de la, la vieja escuela. Y según he podido leer en, en este librito que os comentaba, eh, había un autobús que llevaba a los jugadores casados al hotel de sus señoras, un poco vis-a-vis, -vis, y el autobús lo llamaban el autobús del semen. Ah, muy bien. O sea, era lo típico que decía, eh, mañana vas a pillar el autobús del semen, oye, mañana nos vemos en el autobús del semen. eh no sé. claro, había mucho cachondeo con, con este tema, pero sí, sí, había esa cierta libertad que en otros mundiales pues, no, no tenían.
1: Sí, sí. Yo recuerdo un programa en el que entrevistaban a las mujeres allí, en, desde México. Y la mujer de Urruti, ella misma se descojonaba. O sea, ella misma era un poco, bueno, sí, ya es que es la tercera vez. Siempre me acordaré. Siempre me acordaré de eso.
2: Sí, sí. Bueno, nos tocó un grupo con Brasil, Irlanda del Norte y Argelia. Hombre, Brasil, pues siempre está. Yo creo que siempre está muy bien, ¿no? Cuando vas al Mundial, jugar contra Brasil y contra esos jugadores que tenía Brasil entonces, pues... Siempre está bien. Yo, yo prefiero que, que te toquen estos equipos para luego poder recordar que no que te toque, pues eso, Eslovenia, Paraguay, este, con todos los respetos, pero, pero uno va al Mundial a vivir este tipo de partidos. ¿no? Nos tocó Irlanda del Norte, que nos había ganado cuatro años antes en el Mundial de España, y nos tocó Argelia, que había sido víctima en ese Mundial del tongo que ya, que ya comentamos. No sé si queréis decir algo un poco de, de esta selección. Fue una concentración, aparte de esto que he contado de las mujeres. Muy aburrida. Eh, incluso hubo un pequeño conato de motín, porque Poli Rincón, que no jugó ni un minuto en este Mundial, amenazó con irse. ¿Ah, sí? Porque decía que no jugaba, entonces se bajó, a, se bajó a la recepción del hotel con la maleta, diciendo que se volvía para España. Eh, claro, testigos presenciales aseguran que la maleta tú la cogías y no pesaba. O sea, se había bajado solo con la maleta para tirarse el farol bueno, de que se iba a España y a ver si Miguel Muñoz le daba una oportunidad.
0: Pues muy bien. Sí,
2: señor. Sí. Muy de acuerdo. Además, nos encaja la historia, ¿verdad? Pero vamos, perfecto. Y luego. Eh... Pues eso es un
1: poco de se van a pelear y dicen: sujetadme, sujetadme. Y nadie le sujeta. Sujetadme, sujetadme.
2: <ríe> eso es, sí, sí. Y luego el eh, lobo Carrasco, que tampoco jugó ni un minuto y también se rebeló porque en el comedor servían la comida primero a los directivos y a los técnicos y los futbolistas eran los últimos que comían entonces les llegaba fría la, la comida y se cuenta que luego Carrasco cogió un plato de pasta llegó a Miguel Muñoz se lo puso con mucha violencia delante y le dijo, esta mierda se la come usted
0: pero por lo menos le lo decía de usted
2: que al hay, final... varias, hay varias versiones de la frase también hay esta mierda de la comes tú. No, no, entiendo, entiendo, para... eso, eso es inadmisible. Eso ya no. Eso ya no. Eso ya no. Bueno, vamos, si os parece, vamos con. Ya hablaremos luego de, de varios partidos de España, por supuesto. Pats, por ejemplo, ¿a ti qué te llamó la atención? ¿Qué partido te llamó la atención de la fase de grupos?
0: Fase de grupos. Eh, yo la verdad es que este mundial futbolísticamente mmm, me interesó regular, las cosas como son. O sea, me interesaba lo que viene siendo el España y poquito más
2: en pero, España
0: pero sí que descubriendo cosas eh, pues sí que por ejemplo el mundo marruecos que nunca le había prestado atención pues de repente pues oye eh, aquí se, se crujieron a Portugal muy augustamente en el último partido mmm, 3-1 pero iban 3-0 eh, y y el, el equipo marroquí Pues tenía un par de jugadores bueno, Uno que me flipó luego Que es Zaki Badu, el portero Hombre, vamos, En pero Mallorca Porterazo, porterazo pero, pero, pero increíble
1: Llegó a, a ser Ezaki Es que Zaki
2: le, Badu, pero le, le apodaban Zaki Ezaki, ¿no? Sí, era como el nombre familiar Era Zaki, sí. de Ezaki, Zaki.
0: En, en los letreros del Mundial En la sobreimpresión ponía Ezaki Igual que, que lo de Chendo ponía M. Porlan, ¿no? Porlan. Que eh, vaya a saber, ¿no? Claro. Eh, y luego estaba, por supuesto, el ídolo de nuestro admirado Alejandro Oliva, Timumi. Hombre. Eh, pero aquí los que sale, se salieron eh, fue Crimau metió un gol y creo que Cáceres metió dos, dos golazos, eh, dos, dos tiros. Y lo que he visto, me he visto un, un resumen de estos y fue un partido de papá, papá, pa, pa, yo te tiro, tú me metes, o sé sea qué, Zaki para dos o tres importantes. Eh, Rui Aguas falla una puerta vacía, increíble, Futre tiene otra muy fina al final. Y Diamantino. Gran Naming, que luego analizaremos con más profundidad como se merece, pues anotó el gol del honor eh, y, y se clasificó en Marruecos, que había, había empatado los otros dos partidos a cero. Me parece contra Inglaterra y no me acuerdo contra quién fue el otro. Pero, o sea, muy serio los
2: El segundo mundial de Portugal, creo que después del 66, fue este. O sea, que ya habían pasado muchos, muchos años. Eh, yo quiero recordar de la fase de grupos el Unión Soviética 6, Hungría 0. Quiero decir a nuestra audiencia que hombre, siempre está bien que, que mientras que nos ven o después que vean algún vídeo de los muchos que hay por YouTube para ver un poco resúmenes de 3-4 minutos de estos partidos que siempre viene muy bien Pues hoy para ver los golazos de Maradona, por ejemplo. Pero si tienen poco tiempo, yo les diría, no vean los goles de Maradona, vean a la defensa de Hungría en el partido contra la Unión Soviética porque es un espectáculo eh, grotesco o sea, están como, como narcotizados o sea, como sonámbulos una, una cosa eh, regalan dos penaltis que además, pero penaltis de esto de que, está, de que está el balón lejísimo del delantero y ellos meten la pierna y lo tiran eh, que falla uno la URSS, o sea que podía haber sido 7-0 esto eh, se meten un gol en propia meta en otro eh, se tropieza el defensa cuando está intentando sacar el balón eh, les ves y es como que no quieren, que no quieren ir a, a por los soviéticos, o sea los soviéticos entrando como quieren eh, de verdad, ved el resumen eh, ya habrá tiempo luego de hablar si queréis del equipo de Valery Lobanovsky, pero no quiero eclipsar lo que es, lo que fue este partido que es realmente increíble o sea, es una selección europea, que la clasificación en Europa, como sabemos, está, está cara. O sea, Holanda no estuvo en el Mundial, Hungría sí. Y parece un equipo, con todos los respetos, un equipo amateur de estos que se colaban en Mundiales anteriores, el, el, el zaire de turno que, que llegaba ahí. O sea, me ha impactado mucho ver el, el resumen de este partido, porque, bueno, bueno, es una cosa inesperada. No sé, Carleto, si cuando has hecho la selección de partidos estabas pensando en Hungría o estabas pensando en la Unión Soviética pero a o mí se la... me han ido los ojos a los húngaros
1: Más en la URSS porque aquella URSS era favorita al título de esos años 80 de la URSS tenía jugadores no sé, no Es que ya visto. no estaba Lamo Castillo <risa>
2: Estaba Alamo Arminio de representante <risa> español <risa> El año
1: le había dado un repaso no, de Kiev. El Dinamo de Kiev le había dado un repaso, claro, pensamos en la Gran URSS, que es todo, todos estos países juntos, vamos, Ucrania claro. eh, y el resto de repúblicas. Eh, y el Dinamo de Kiev formaba parte de la Unión Soviética, era el equipo, ¿no? Y, y, y le había pegado un repaso al Atlético de Madrid en una final de la Recopa, un repasito de los buenos. Y, sí. y luego en la Euro 88 eh, estuvieron aún muy bien. Sí. Bueno, la final, o sea, que, que hasta la desintegración de la, de la Unión Soviética, digamos, que fue a principios de los 90, mm. ahí juntaron una escuela buena, más creativa. Yo me acuerdo que Zavarov le llamaban el butragueño...
2: Sí, tenía butragueño, cierto bueno, aire. Bueno, sí, lo sí. sí,
1: así y tal. El butragueño, niños, sí, sí. El butragueño eh, soviético, el butragueño del eh, Dinamo de Kiev, y el Dinamo de Kiev era un equipazo. Así que yo pensaba más bien en
2: eso. En, sí, sí. No Cucurrucucú estaba...
1: paliza,
2: no más que <risa> vale. Sí, sí, sí. Pues eh, sí, estaba Velanos también, que fue Balón de Oro este año. Como Maradona no podía optar al balón de oro, había que dárselo a un europeo y se lo dio a Velanos que había ganado la Recopa y que marcó, creo que fueron cuatro goles en este Mundial. La selección soviética era el Dinamo de Kiev hasta el punto de que el entrenador era, el seleccionador era el entrenador del Dinamo de Kiev, que era Valery Lobanovsky que yo creo que este hombre tenía, o sea, este hombre en el Virucov Bistro, yo creo que, que igual a Virucov le sacaba, sacaba de rueda, ¿eh?
0: Yo creo que tenía posibilidades, sí. sí. Se, le ve, se, le ve, se le veía jugador. Se Algún jugador.
2: vodka se tomó que en su vida, ¿eh? Quizá, quizás. Quizás. Sí, sí. Bueno, eh, Carleto, ¿cuál es tu partido de la fase de grupos?
1: Pues un partidazo sorprendente así como habíamos dicho que en el 74 de repente los holandeses pasaron por encima físicamente de Brasil y de Argentina, de las grandes potencias pasaron por encima de casi todos, pero de las grandes potencias eh, latinoamericanas eh, aquí cuando bueno, los latinoamericanos ya habían mejorado un poco eh, empezaba a haber un Brasil más físico Argentina luego se vio que estaba también bien preparada y Uruguay, que, que volvía al Mundial después de haber faltado en, en España, eh, de repente se enfrenta a un país que era la primera vez que, que llegaba al Mundial, como era Dinamarca, y, y el repaso que le pegó es que fue tremendo. Cuando después, bueno, primero le había ganado 0-1 a Escocia, que bueno, fue una sorpresa porque Espo Escocia siempre ha sido muy competitiva, tampoco ahí fue un repaso, pero apareció este chico... Preven el Kaer Larsen, un hombre maravilloso también. Maravilloso. maravilloso. Eh, y, y aquí es que les bailaron. Eh, Uruguay fue una sombra, les metieron seis. Este chico, el Kaer Larsen, se convirtió ya en estrella para siempre. Yo creo que todos recordaremos a, a este futbolista siempre, los que, los que vivimos este Mundial. Y, y a las órdenes de un, de un técnico holandés, de Sepp Piontek, esta Dinamarca se clasificó, ganó los tres partidos y, y se clasificó y nos tocó con, y tocó con España, que fuimos segundos. Así que ese fue también un partido en el que nosotros no íbamos favoritos, no íbamos de favoritos. Dinamarca era absoluta favorita mm. para, para clasificarse y era un equipo con jugadores que luego, como son el Lerby, como los, como los Olsen... Eh, no sé, la verdad que, que, que sorprendió a todos y sorprendió sobre todo también por el diseño de sus camisetas que luego veremos y por esos numeracos que llevaba que parecía que, que pesaban un montón esa camiseta camisetas Hummel que, que daba gloria verlas también, muy originales y, y ese escudo de la Federación que hemos dicho alguna vez que parece el posavasos de una cervecería de, de un pub irlandés
2: Pues eh, yo te cojo el guante y, y, y... Me, toca, me tocaría el España 5-Dinamarca 1. Eh, pero se lo voy a dejar a Pats, porque Pats, es, sí, tú eres... Emilio Butragueño es tu gran ídolo. Ah, bueno, Entonces sí. yo sé que vas a querer decir algo sobre este partido. Bueno, eh, bueno. Yo solo yo me voy a limitar a decir dos cosas. La primera, absolutamente irrelevante, que es que yo me enteré el resultado de este partido al día siguiente en el colegio. Porque este partido se jugó tardecito. O sea, con la diferencia horaria... Yo no me pude quedar a verlo. Bueno, es el partido de los cuatro goles de Emilio Butragueño, como todo el mundo sabe, que se jugó en el estadio de la corregidora de Querétaro. Y Querétaro hace algunos años se hizo una votación que organizó el Instituto Cervantes y fue elegida la palabra más bella en español. Querétaro. Sí, sí, o sea, lo que tú, patch lo que tú llamas muy buen naming. El Instituto Cervantes se dedicó a hacer eh, una votación para ver cuál era la palabra con mejor naming. ¿Sabes que aquí las esdrújulas siempre claro, lucen siempre mucho? Digo. Entonces sí, Querétaro sí. es como un poco como en, en mis universos las venezolanas, que siempre las miran especialmente con, con buenos ojos. ¿no? Entonces Querétaro significa la isla de las salamandras azules, eh, originalmente. Y en este estadio es donde tu ídolo Emilio Butragueño deslumbró al mundo una noche de verano.
1: Pues, por cierto, dejadme decir que no sé por qué Querétaro y no, Nezahualcoyotl, que es donde, donde se disputó el, el partido este que os he contado de, 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 de Dinamarca-Uruguay, Nezahualcóyotl. Nezah. Ci
2: ciudades inventadas también, como el Sporting Nezah. de Madrid, ¿no? El, no, el Racing de Madrid, <risa> perdón. Es que el, en mi barrio estaba el Sporting de Madrid también hace muchos años. Bueno, Pach, el buitre, oa, 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 Butragueño, butragueño oa, sí. porque eran justo la campaña electoral de la que hemos hablado eh, cuando el PSOE revalidó el, el gobierno. Uy,
1: aquella polémica de que en un telediario habían puesto las imágenes del gol, de los goles y debajo. Algo de Felipe
2: González, no sé qué. Que hable de el eso? experto en publicidad, ¿no? ¿Esto es, es publicidad subliminal esto o qué?
0: Sí. Es una. Son técnicas de, de vanguardia, sin duda. <risa> o sea, neto, neto, que el mundo
2: <risa> está lleno de luces.
1: Goebbels, <risa> Stalin y el telediario.
2: No, eso es todo, sí. Bueno, Pats, ¿cuál, ¿cuál es ¿Qué, tu par qué partido?
0: ¿Vas a hablar de este? ¿Qué, Hombre, claro, qué partido, qué maravilla. Esto ha sido lo más grande. Este, yo creo que ha sido el, el partido de mi vida que me ha hecho más feliz. Esto. Y yo sí si me quedé. Claro, yo, era, yo tenía 16. Claro, yo, yo me quedé. Eh, y yo fue, traje, la, yo fue la leche. O sea, fue. Y luego fui al cole. O sea, fui. No me acuerdo cuánto dormí. no me acuerdo qué hora fue. Pero fue de madrugada. No me sí, acuerdo. Sí. Pero vamos, que dormí tres o cuatro horas. Y, 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 y la noche más feliz de mi vida futbolística. O sea. Es que no me creía lo que estaba pasando. Es que Dinamarca era un equipazo, es que nos flipaba a todos. Sí. Eh, y, y pasarles el rodillo de esta manera, con esta soberbia, con Mutrabeño celebrando los goles así, como si no costara, ¿sabes? solo la manita así. ¿Sabes? O sea, En vez de dar 27 volteretas hacía. cogiendo gol, ¿no? A, ¿no? Gol, ¿no? Apuntar. O sea, increíble o sea increíble yo no he visto un despliegue igual de un jugador de fútbol en mi vida y, 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 y es, que, eh, es que es lo que ha dicho tú Miguel o sea hace lo de o Carreto lo del equipaje hace tres años o hace dos estaba el hombre haciendo paredes os acordáis eso que ese video colgó, creo que Retro retrodeporte. sí o sea, haciendo paredes en el pasillo con la o sea eso era hace año y medio tío y ahora de repente cuatro goles en una eliminatoria en un mundial y bueno, es que Butragueño ha sido lo más grande que ha, que ha habido aquí. Sí, porque no
1: porque Goico tiró un penalti.
0: Y porque Goico sí. tiró un penalti.
1: Había, a ver haberle dejado. Lo que pasa es que yo claro, creo que fue más duro,
0: más. ¿no? Sí. Era y el luego, de asegurar luego...
1: y el chaval claro, todavía...
0: A ver, a ver, en su momento a mí me pareció bien. ¿eh? o sea, ¿eh? Me pareció bien que Goico metiera ahí el, el pepinazo Ambo y para pa adentro para asegurar. Pero ahora, con perspectiva histórica, claro, es que hubiera sido el máximo valor del Mundial, Butragueño, pues... con ese penalti.
2: Empatado con, con, con Lineker. Por sí, cierto,
0: sí.
1: Patch, eh, que no hemos comentado el gol de... Bueno, luego lo comentamos, es verdad. Pero que, que muy fans de nuestros dos maizones de centrales, ¿no? O sea, eso es el centra... sí. la centralidad pura, el concepto, ¿no?
2: Mm, Absolutamente. Hablas de coche oico. y de Maceda. Sí, sí. Porque Maceda, bueno, Maceda jugó el primer partido únicamente. Se sí, lesionó contra jugó. Brasil y no, nunca o más Gallego. volvió a jugar con España y con el Madrid jugó dos ratitos después de aquello. Sí, pobre, tuvo muy mala suerte ahí.
0: Jugó Gallego, que no era un, que no era un central, era, era un libre. Sí. Eh, Gallego tenía una clase alucinante. Pero aquí, por ejemplo, Miguel Muñoz, que era una persona sensata, no como José Emilio. Aquí no. teníamos dos tíos de banda izquierda muy buenos, los dos laterales izquierdos, y lo que hizo fue poner a Camacho lateral izquierdo y a Julio Alberto por delante. Todo bien, mis queridos amigos. ¿Todo a, bien.
2: Gordillo, a gordillo también, ¿no?
0: Eso es correcto, eso es correcto. Pero aquí, aquí en, el, en el partido de Marras jugó Julio Alberto. Mm. Había tres, pero lo que no hizo es meter. Y entonces, ¿quién estaba delante del, del derecho? <risas> Tomás Reñones. Eh, la calidad extrema, como bien saben, eh, jugador fino, jugador elegante, más eh, un compendio de... de el caballero del de balón como, como un dragueño podría haber sido preguntante.
2: La primera persona nombrada en Saber Empatar, en la historia de Saber Empatar.
0: ¿Ah, sí? El, el primer vídeo de tomar? Saber
2: Empatar empieza, auge, caída y auge de tomar reñones. Es la primera, <risa> es la primera frase. Muy bien, muy bien. Bueno, eh, ¿cuál es tu partido favorito de esta ronda, patch de octavos de final?
0: Pues mira, ninguno, eh, porque es este, eh, entonces vamos a hablar de, por encima de la Argentina-Uruguay, porque yo no entendí nada. Argentina-Uruguay, o sea, Uruguay venía, se había clasificado que le habían metido los seis esto que le ha dicho Carleto. ¡Ay no! El derby del Río de la Plata. ¡Ay no! La reedición de la, del final, de la final de 1930. Pero que hace 56 años, colega. No se acuerda nadie? Quién, se, ¿Quién se acuerda de esta mierda? A ver, ¿qué me estáis contando? <risa> entonces, lo que hizo el seleccionador uruguayo fue... Eh, yo, en, mi, en mi cabeza fue sacar a todos los malos, o sea, quiero decir, tenía, tenía a Zamendi y a Da Silva, el Polilla. el polilla Y me sacó a Wilmar Cabrera, que era un delantero que jugó luego en el Valencián.
2: Valencia. Sí, sí.
0: Malo, tronco, o sea, una cosa, eh, eh, pero, pero, pero increíble, increíble. Y oye, por lo que sea, pues al final acabaron cayendo 1-0 simplemente con un gol de Pasculi, yo creo en el peor partido de Argentina del, del uh -huh. Mundial, la verdad.
2: Oye, el otro día marcó un gol Yago Aspas al Real Club Deportivo Español, que no Pero recuerdo la... quién era el, el comentarista que estaba en, en Dazón, en este caso no, no, había, no había reacciones. Uh -huh. eh, hizo un comentario muy interesante porque dijo «Es como el gol que le marcó Maradona a Italia en México 86». Y efectivamente, Aspas lo mete desde la derecha y Maradona mete el mismo gol desde la izquierda. ¿Recordáis el gol de Maradona? Que sí, parece sí. imposible meterla desde ahí. Pues yo la metió.
0: Con la no me acuerdo, tiene el portero de Italia? Porque, o sea, pe peor que Leconte no puede ser. Uf. Quiero decir,
2: que Aspas todo bien, <ríe> pero contando con un guardaballas. Eh... Sería Walter Zenga, imagino.
0: Claro. Madre mía, le conte, tío. O sea, madre mía, lo que va a ser esto, tío. Qué es que sufrimiento. O sea, madre mía, madre mía Es que no
2: quiero. Sí. Oye, Tomás Guas en, en la porra que hizo. Dice que va a ser el mejor, el, que va a eh, ser el Zamora de la liga.
0: ¿Qué monstruo? Ese concepto. Pichichi, Pedri y Zamora le conte. O sea, me parece que es. ¿El es español a la Champions? Es, es que es un, es un genio del mal.
2: Giovanni Galli era el portero de, de Italia. Otro, ¿Otro mito. ¿Otro ¿Otro mito? mito. Bueno, vamos con, con el siguiente partido eh, de octavos. Carleto, ¿cuál es el tuyo?
1: Pues es el, el, la eliminación sorprendente de la URSS que venía del cucurú Paliza, que venía a tope y que parecía que se iba a comer. Y Bélgica que venía, ya lo hemos comentado, venía con una, con una repesca contra Holanda, llorando. Eh, debuta y Palma con México. Eh, después le gana Irak pero in extremis completamente, o sea Irak-Bélgica vaya partido infumable y le gana 1-2 eh, pero pidiéndolo ahora y empata el último partido del grupo con Paraguay, menos mal que se clasificaban tres, porque si no se quedaba fuera se, clasificaban ter se clasificaron tres de como, ter como terceros del grupo de los mejores, de los cuatro mejores y les toca la URSS y pasó un poquito parecido a, lo que, a lo, que, lo que comentabais de España. Que una Bélgica que tenía nombres buenos y que lo había hecho bien, semifinalista en el Mundial 82, en cambio aquí hizo una Italia, ¿no? Vino de, de menos a más. Y, y en un partido de estos de, de prórroga loca, empate a dos. En la prórroga, bueno Belano ese día metió tres goles. Eh, empezaba a jugar en Bélgica el mítico Encho Eschifo que también es un nombrazo, ¿no? uno de esos jugadores de los que alguna vez hemos comentado. Y lo cierto es que fue otra de las sorpresas. ¿no? Esa, esa Bélgica que, que, que nadie esperaba que de repente se metiera así en, en, en cuartos contra, contra la URSS. Eh, jugaron en León, en un campo, por cierto, que se llama No Camp. No sé si en homenaje al, al Barça, pero es conocido como... Como el No Camp, cosa que ah, pero
2: más. Pero se tendría cosa que haber llamado que Spotify. Camp No. <risa> o sea que no creo que sea por el Barça. Así es.
1: Pero bueno, ahí estaba Bélgica que se clasificaba y, y nos tocaba a nosotros.
2: Uh -huh. Y ese, patch, ese es tu partido de cuartos. Este te haría muy infeliz, todo lo contrario que el anterior. Mayor, ¿no? El mayor drama también. Sí, primer el día drama.
1: de vacaciones, recuerdo. O primer partido. día de vacaciones o primer día que al día siguiente. No había
2: clase. Me quedé a ver la primera parte solo. No me, no me dejaron quedarme la segunda.
0: Yo de este no me acuerdo que fuera tan tarde, fíjate. Del de, de Butragueño sí, pero este no me acuerdo. No, este,
2: este no fue tan tarde. Debió empezar como vale. a las 10 de la noche o algo así, ah, vale. pero solo pude ver la, la primera parte. Fue el 22 de junio.
1: Yo te digo que seguro que al día siguiente no tenía no tenía cole.
2: ¿Y cómo recuerdas aquel partido, Pach? Fue pues muy mal. <risa> Porque
0: Bélgica para mí, no, vamos, era ganable totalmente. Especialmente con la baja de Theo Custers, que no había sido convocado con <risa> este mundial de una manera absolutamente absurda. ¿no?
2: no hubo chocolate.
0: ¿No se entiende? No sé si es que no utilizó el soborno del cotedor para el seleccionador y entonces al final pues no, no, no logró. Pero bueno
1: Sustituido lamentablemente por
0: un tal Gilbert Bodart. Bodart, ¿quién es ese? Aquí lo has empatado. ¿Qué por coño por es ese? Claro. Bueno. Tampoco era, o sea, efectivamente Schifo, efectivamente Colemans, que nos metió un gol, eh, pero tampoco era una, o sea, sí, Gerets, efectivamente, el hombre que era esto, totalmente lateral, absolutamente clavado al cantante de Pimpinela. No sí, recuerda. pero eh, era,
2: era, era buenísimo este Gerets, Era eh. buenísimo, Berets, buenísimo. Un rato,
0: o sea, hombre, Gerets no la lió parda con el PSV. Vale el PSV,
2: pedazo de defensa.
0: Todo mal, todo mal, sí, sí. Pero Y Vandenberg, que sí, que sí. Había jugadores aquí, pero tampoco era... O sea, a mí me parecían ganables. Eh, pero, claro, llegamos a los penaltis y en los penaltis yo creo que aquí hay que abrir un melón, que es que he odiado a su bizarreta toda mi vida. Claro, que, no, es que no, no conocía, yo creo que no
1: conocíamos eso. Que
0: pero, no sabíamos,
1: o sea, no sabíamos que no paraban ni los taxis.
0: O sea... De eh, los era, penaltis. los penaltis. Vale. Voy, a hacer, voy a hacer una
1: recreación. Luego no de... es verdad, porque paró penaltis y creo que no tiene un ratio sí. que sea. Si sus. Es tifras... verdad que
2: no los paró a lo mejor en pues los momentos importantes el hombre no paró, no, no paró ninguno, ¿no? Miren, queridos, yo no recuerdo que jamás parara
0: un penalti de Suiza Y en el caso de que lo parara, seguramente el balón le golpeó. Con el Barça
2: paró. penaltis.
0: Porque voy a hacer una recreación de Suiza reta, este, es, este es Tolandoni, que además es así. Entonces es para parar cualquier tipo de penaltis esto es así ¿Eh? <risa> el monolito de 2001 a esta velocidad además ¿eh? repito ¿Eh? Velocidad. esto es Andoni Estú... entonces fue absolutamente el drama en los cinco penaltis que les tira Gargeka, se se cae hacia el lado contrario que, que es que manda cojones se ven los, los cinco. cinco se vence es, es, es el verbo correcto se vence es, ay, 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 ay se vence hasta el loco.
1: pero yo claro. recuerdo patch subidonazo de los buenos cuando señor mete el gol ¿eh? el
0: empate sí. ahí, porque palmábamos ahí y eso yo creo que da más rabia todavía señor futbolista del que se habla poco uh -huh. Porque fue un gran jugador y
2: encima metió goles decisivos. Joder, no. claro, pero, es... era, pero era de Zaragoza. Era de Zaragoza y, se un... poco.
0: y medía un metro cuarenta y dos. Y entonces tampoco. En el
2: Alavés con Maldano
0: también. Sí, también. De eh, y, y bueno, luego el Señor Elodio Odiola pobre hombre, no. Pero lo tiró muy mal el penalti y ya está. Eh, lo tiró flojito y a un lado, hacia el centro, a un lado, mal, flojo, o sea, el peor penalti posible. Sí. Lo tiró Eloy Olaya y eso le ha perseguido a Eloy toda la vida. Y Eloy era un gran jugador, ¿eh? A mí Eloy me gustaba mucho. A mí también. Y es lo un buen tipo.
2: De... Jean, Puff, otro Jean que Roche. otro que es a la Leoparda al Madrid también, ¿eh? Jean Maripaf. Sí, sí, sí. sí. Que era un gran portero, ¿eh? Este, gran, un gran portero un... y, y. gran payaso y también. Persona muy odiosa, según me han contado quienes algunos periodistas que lo trataron.
0: Como una, como una puta regadera. Eh, y sí, sí, muy desagradable. Harto alto, alto desagradable, correcto.
2: El Tony Schumacher belga, podemos decir. ¿no?
0: <risa> Menos. A yo, mí yo me caía peor Schumacher. Sí. Por suerte no jugó Hugo Bros.
2: Hugo Bros, pues qué pena, Uf, eh. el
1: jugador, de, de, el defensor de Bélgica. <risa> En fin, con ese nombre ya hubiera Pero sido claro,
2: claro. Sí, muy sí. duro. Sí, y su hermano Mario tampoco. <risa> Mi partido de cuartos de final es el Brasil-Francia. Eh, yo creo que en este partido fue cuando empecé a, a pensar que, que esto del Mundial era otra cosa. Que no era el, lo que yo estaba acostumbrado a ver, el fútbol que yo estaba acostumbrado a ver. Y... Eh, creo que los mundiales han perdido bastante mística
1: absolutamente
2: eh, eh, precisamente porque ahora estos partidos los vemos todos los años en la Champions vemos no a las verdad. grandes estrellas y antes no esto verdad. no era habitual O sea, sí, no eh, razón. Sí, sí, sí. sentarte un sábado por la tarde y ver a Sócrates a Platini a Careca, a toda esta gente pues claro, era algo que pasaba una vez cada muchos años ¿no? yo, si en aquella época me hubieran dicho de hacer mundial cada dos años me habría encantado, que es una cosa a la que ahora me niego, porque ahora ya estamos saturados y tal. Entonces me habría, me habría gustado tener más tener más mundiales, porque el fútbol, pues, pues era otro, insisto. Y este partido yo lo recuerdo como un partidazo, igual no, no fue tanto, ¿no? No lo he vuelto a ver. Eh, marcaron Careca y Platini. Cico eh, que falla un penalti durante el partido. Se llega a la tanda. Y en la tanda resulta que fallan, o sea, si sí, había fallado Zico, que se supone que era el uno de los buenos de Brasil, en la tanda fallan Sócrates y Platini, que eran los los otros dos figurones. O sea, vale, eh, vale. ahí se empieza, yo creo, a, a, a fraguar ese tópico de que los buenos fallan falla, el ¿no? penalti, ¿no? Como le pasó a Roberto Baggio en el 94 y, y le ha pasado a alguno más. Que no sé si es una teoría cierta, pues al final falla todo el mundo. Falla... Burragueño
0: ha metido el penalti, pero agustísimo, ¿eh?
2: Claro, bueno.
1: Y recuerdo que decíamos que, que le tenían que contar el penalti ese de la tanda, como, como gol de los mundiales, <risa> o sea, para sí, la tabla
2: también, de claro. clasificación. <risa> y farato, claro. una vez más. Y, y, lo, y lo que sí quería comentar, bueno, luego falla Julio César, el, el central, aquel enorme que tenía... Que tenía Brasil y se clasifica a Francia porque el último lo marca. ¿Recordáis quién lo marca, el último de Francia? No. Carleto, no, esto lo no. tienes que saber tú.
1: Eh, Bruno Velone, ¿no? No, no, no el, no. el eh, que, el, el decisivo
2: Lute. lo marca ah, un, un hombre que entrenó al Real Club Deportivo Español. Ah,
1: pues ahora, fíjate, no.
2: Luis Fernández. Un no, no ah, vale. no, machote. Showman y divertido. Oh. Exactamente, del que extrañamente no yo creo que no hemos hablado en Saber Empatar en más de un año de Luis Fernández.
0: Ahora del Kleenex, que es la mejor, o
2: sea, la El de Kleenex, Kleenex. del señor Antic o sea, yo sí, creo que, de, hay, hay, habrá que hacer un monográfico de Luis Fernández para subsanar esta deuda, ¿no?
0: ¿Quién es esto, eh? ¿Quién es esto? Ha dejado aquí antes, ¿eh? ¿Quién, ha, radio, quién, por eh ¿Quién es esto antes? Ha dejado aquí, ¿no? Antes. ¿Quién? Es? Entrenado anterior. Llora, ¿eh? ¿Quién ha dejado aquí esto antes? <risa> Igual tienes que sintocinar. No sé si
1: Radio Mónaco, Radio Montecarlo, Radio Monte Carlo, Radio Luxemburgo, esas emisoras sí, sí. raras radio de países extranjeros, que tiene un programa, él es... Sí, sí. Ha trasladado un poco el espíritu Bien. de la radio española, del sí, sí. mejor periodismo del siglo XXI, Por supuesto. A, a, al país vecino. Perfecto. <risa>
2: Recuerdo cuando estaba Anelka en el Madrid que él siempre decía lo de no, no, hombre, es que Anelka es que no lo saben llevar, porque Anelka hay que hacer no sé qué. Y que luego le tuvo él, creo que en el PSG, a Anelka, y del bosque salió a cobrarse la factura y dijo, mira, mira, Luis Fernández que decía que, es que aquí no sabíamos llevar a Anelka. Mira cómo lo está llevando él. Sí, sí, sí. Ahora que se le iba mucha fuerza por la boca a, a Luis Fernández, que bueno, que era un gran motivador y metió ese penalti con el dorsal 9, si mal no recuerdo, de, de Francia, pese a no ser delantero centro. Y Carleto ha salado el penalti de Belón.
1: Sí, eh, no, porque un, me pareció... un penalti de la
2: tanda que, que él tira al palo, da en la espalda del portero brasileño de Carlos y entra. Entonces, aquí hubo protestas de los jugadores de Brasil que le dijeron al árbitro como que eso ya era segunda jugada. <risa> o sea, que tú has tirado el penalti al palo, pues lo has fallado, ¿no? Si le tocan la espalda al portero ya... Yo creo que no llevan razón. O sea, para mí la no, acción no. acaba no cuando de... el balón está o fuera del campo o completamente detenido. Pero si se está moviendo, pues puede entrar perfectamente, ¿no?
1: Bueno, pero es verdad que la norma dice que una vez el balón vuelve a salir hacia el campo, no hay una segunda jugada. Esa, esa, es esa, sí. esa era la sí, norma. Sí, bueno, yo, pero...
2: yo, no, yo no te hablo del reglamento, digo mi lógica. Eso Porque es. forma
1: parte del, del, del mismo tiro, ¿no? Claro forma mm. parte del tiro, pero bueno, claro. hasta cierto punto tuvo que entrar la, la luego la, la, el árbitro dio gol, por supuesto, y emitió la International Board. Eso tan, tan bonito.
2: International, International Board.
1: <ríe> A mí me gusta decirlo de Board. Eh, tu, emitió un, pues, eso, eh, pues un informe y dijo que sí, que era que, que, que así era, ¿no? Pero
2: mm.
1: en teoría no hay rechace, ¿no? Entonces mm. bueno. No pasó más, pero...
2: pero rechace, no, ni rechace no. ni rechazo.
1: Yo guardo, guardo recuerdo, no, no, no este verano ya no era, ya volvimos a ser pobres. Mi padre ya se había retirado y ya no teníamos vacaciones de, de futbolistas, de hijo de futbolistas. Y, y recuerdo que vi este partido en el mesón-restaurante eh, Boga Boga de San Vicente de la Barquera. Cantabria.
2: Bebe, bellísima localidad. Bellísima localidad
1: no de David Bustamante, sí. de la ciudad de David Bustamante, a la que le tengo un gran cariño. era La parada mítica de entre Olite y Gijón, que son mis veraneos ya de pobre, eh, y que son los que ahora continúo prácticamente, eh, los veraneos familiares. Eh, siempre parábamos en San Vicente de la Barquera. Pero estaba muy curioso porque yo estaba acompañando a mi padre también, que era seleccionador. De la, de, Cataluña, de la selección infantil de Cataluña y íbamos camino de Asturias para jugar la final del campeonato de España Asturias-Cataluña, partido de ida
2: Pero y yo te iba incrustado
1: en la expedición en el autobús y paramos ahí a, a comer recuerdo con gran algorozo cómo mi padre les dio después de cenar cenamos pronto, vimos el partido allí y les di un ratito para que se pasearan un poco los chavales. Eran infantiles, en aquella época los infantiles pues tenían 14, 15. Eh, yo tenía 12 y yo iba un poco de mascota. Y recuerdo que mis padres les dijo, chavales, os dejo un rato, eh no olvidéis nunca el nombre que lleváis aquí detrás en el chándal. Que ponía Cataluña, claro. En el sentido de que se portaran bien, que no la liaran, pero me marcó esas palabras de, del mister Rafa Marañón, a los chavales, muy en la línea de lo que os dijo a vosotros en ese, en ese gran partido sí. del día de mi boda. Es Todo, como ves, mensajes directos, ¿eh? sencillos, de...
0: de decodificar, sí, sí, total. <risa> Correcto.
1: <risa> Pero ahí lo vi, ese, este partido, que fue. La, los penaltis fueron muy. La verdad que fueron muy míticos. Una tanda de penaltis todavía era algo muy extraordinario, me da la sensación. Sí. Y que lo que hemos comentado de que esos. De, del sistema de grupos y tal dependían, o sea, aquí porque ya empezaba a ser común que hubiera penaltis y ya decían, oye vamos a hacer octavos, vamos a dejarnos de esto de los grupos, no sé qué tal que, que lo de los penaltis ha cuajado finalmente.
2: Vamos con tu partido Carleto, ¿cuál es tu siguiente partido favorito?
1: Pues, eh, pues es un poco el canto del cisne de una selección que yo creo que es mítica que empezó que por digamos que, por, que tuvo como una... Un crecimiento en el, en el Mundial 78 ya apareció, apareció Platini con algún golito, aunque quedaron eliminados en el grupo Argentina-Italia. Luego del Mundial 82, la, lo hemos comentado aquí, la semifinal de Sevilla, pues fue una pena a todos, menos algún zumbado como yo, que siempre iba con Alemania. Eh, la verdad que, que, que lo, lo, por el juego los tiganagires, Platini nos, no, nos parecían simpáticos y merecedores de clasificarse y se quedaron ahí. Y aquí, pues bueno, eh, se habían clasificado, perdieron la, perdieron la, la semifinal con Alemania, ¿no? Eh, al tercer bostezo de Alemania. Y frente al otro grupo, al otro equipo que, que bueno, que venía también una, una selección interesante que creo que, el, que Francia ya no se clasificó para el Mundial 90, o sea, que aquí fue no, ni para el 94. Ni para el
2: 94, ya está su pero, Mundial 98, no volvieron a jugar.
1: Eso es Que, que era el, el, el 94, era el gol aquel de Dinov de Bulgaria, ¿no? Sí. O sea, que fue un poco el último gran partido y su última victoria en el tercer y cuarto puesto. Otro partido de estos de prórroga, lo mismo, 2-2, y, y, y en la prórroga el equipo, pues bueno, ahí, ahí, ese equipo, ¿no? De, de Platini, de Gires, de, de Tiganá. Ya estaba Papen, que, 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 que jugó y metió un golito. No sé, era un equipo, la verdad, que con Batistón, Amorós, ¿no? el Bach era el portero, aunque este partido no lo jugó. Y fue un partido, pues eso, con, con acento francés. Y, y, y Bélgica palmó y nos vengó un poquito Francia y, y dijimos adiós a un equipo que para mí ha sido de los de los grandes de la historia de los eh, finales, ese, sí, esa sí. trayectoria. Mm
2: -hmm. Correcto. Sí, sin duda. Bueno, Francia perdió la semifinal con Alemania, como en, como había pasado cuatro años antes, en el 82%, y, y Bélgica perdió con Argentina con dos goles de Maradona. Y nos queda un partido de los nuestros golazos. favoritos.
1: Dos chicharrazos. ¿eh?
2: Dos golazos. Y nos queda un partido. Y me imagino, Pach, cuál, cuál es el partido que nos falta, ¿no?
0: Hombre, pues al quedarnos uno, ¿no?
2: Bueno, podrían ser dos, pero uno lo hemos dejado para los momentos del Mundial. Pero vamos a cerrar esto, evidentemente, con la final.
0: Muy bien. Pues efectivamente, mis queridos amigos, la final bastante ¿Usted con quién iban? Yo, Alemania. Con Argentina. Sí, yo Argentina también.
1: Recuerdo a mi madre decirme, pero hijo mío, ¿cómo no vas con, con Argentina si hablan el mismo idioma que nosotros? Tal. Era una cosa claro, muy eso no, lógica. Eso no. Muy... eso no
0: es un factor, señora. Eso no es un factor.
1: <risa> pero, 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 bueno, hasta cierto punto tenía su. Eso. Yo supongo que porque Maradona había pasado por el Barça, tal, no sé. Eh... <risa> Pues claro. Alemania y, y Karl-Heinz Rummenigge. Eh, claro, hay ídolo. que decir que el juego al que yo jugaba en el Comodoro 64 era el juego de fútbol de Karl-Heinz Rummenigge, que, ¿Ah, era sí? de que era de cartucho. ¿Cierto? Y, y era, vamos, en aquella época era glorioso. Así que yo <risa> no quería que ganara Alemania.
0: Bueno, no sé, a mí me hacía más gracia, eh, yo creo que eran los no favoritos, o sea, por mucho Maradona, a mí me que, que eh, yo pensé que Alemania las iba a pasar por encima, eh, porque al final, hostia, es que es verdad que es, es mucho mito esto, esto de Maradona y otros 10, joder, es que aquí, uff, el concepto cuchufo, por ejemplo, pues dices tú, uff, todo bien, ¿eh? O sea, eh, no... Tenía ahí una serie de ayudantes un poquito o, sí. que no estaban tan mal. pero para No estaban una... tan mal como Argentina. siempre se ha
2: dicho de es que ganó un mundial sí. no. el solo.
0: No, él solo no. él solo no, pero que era peor selección para mí como claro, equipo claro, que, claro. que Alemania sí.
1: En sí. el siguiente mundial sí que estabas el solo. yo sí. Para mí en Italia 90
2: Sí.
1: ahí sí que era mal, hmm. no sé, no tengo esa sensación.
2: Sí, sí. Y Canillas, ¿no? Sí,
1: yo creo que... Canilla, sí, sí, pero... pero bueno, a años... O sea,
0: bueno, sí Es que aquí, a ver, aquí tenía, o sea, quiero decir Brown, por ejemplo, hizo, hizo el, el campeonato de su vida nunca, nunca volvió a jugar como jugó aquí claro, Siempre tal. se dice,
2: ¿no? Brown era, era suplente del Murcia Marcó claro, un gol bueno. en la final y era suplente del Murcia Pero, bueno, en Murcia, ¿no?
0: Pero hizo un campeonato increíble con, con Ruggeri O sea, hicieron ahí, era una cosa bastante inexpugnable Eso estaba, estaba, estaba muy conseguido Gracias al doctor Vilardo, eh, ¿no? salvador, absolutamente ofensivas como bien saben, ¿no? <risa> Y bueno, pues básicamente el partido estuvo guay porque sí que fue un poquito bastante entretenido para lo que es una para mí, ¿eh? para lo que es una final así de un mundial, joder, ¿no? Eh, al final todo bien, metió un gol, el primer gol lo mete el Tata eh, en un corner que la que la caga Schumacher en la salida, con lo cual ya máxima felicidad, vas perdiendo una final por culpa de Schumacher. <risa> Eh, hostia, va todo fenomenal, ¿no? Luego mete, luego mete Jorge Alberto Baldano, del cual nos ocupamos mucho de Baldano, la figura, el orador, el no sé qué, el tal, pero fue un gran jugador, Baldano. Es que, que eso, ¿no? mm. Y sobre todo, me parecía un gran celebrador de goles. O sea, Valdano sí, nos algo, era así, sí. ¿no? Así como Dios, soy del corcovado, y era que oh, hostia, celebraba muy bien. Y no este
2: Cardelli, eh, pero... Eh, pero eh, Sí, bien, exacto. Más que notable.
0: Pero muy bien. Entonces, faltando 10 minutos, empata de Foller, ahí en una Melén, y ya la cosa, nos, nos disponíamos a ver cómo a calibrar a don Neri Alberto Pumpido, el único portero con nombre de ama de casa que ha jugado la final de un mundial, y don Harald Schumacher en el encuentro de los penaltis, en la prórroga y consecuentemente de los penaltis, y no. Porque Burruchaga hace, le pasa un balón a Maldonado en el medio campo, gran pase, y Burruchaga, para mi gusto, lo hace todo mal. O sea, controla, se, se adelanta demasiado el balón, parece que no va a llegar. Se lo adelanta otra vez, parece que, que el Azaría Schumacher no llega, y estando Valdano absolutamente solo, mete la punterita y va para adentro en un gol eh, inolvidable. Sí. Y se desata, se desata la pasión, ¿no? Gana Argentina, invasión de campo. Y aquí hay una historia bella que es que hay un tal Gustavo Ripke que, que había sido un jugador que había jugado en Colón y en Independiente en Argentina que... Eh, eh, a ver, ¿cómo lo digo? La cosa es que él era, era amigo de Pasculi, uno de los eh, jugadores de la selección. ¿no? Entonces Pasculi le dio una camiseta de la selección, una albiceleste y la azul suplente por si acaso. Entonces el tío fue vestido de jugador a la final. O sea, fue con la camiseta, el pantalón y las medias. Y entonces, cuando acaba la final, salta al campo y es el que sale con Maradona abrazándose. O sea, hay una, hay una imagen en la cual Maradona le, le, le llevan a hombros y va con la copa, y entonces por detrás llega otro que lleva hombros más rápido, que le, como que le adelanta, y este lleva a hombros a rick que parece un jugador, pero no lo es, es un señor... Entonces se abraza con Maradona Y hay una foto de un fulano Sujetando la Copa del Mundo con Maradona O sea que es una cosa absolutamente eh, marciana
2: Sabes quién estaba por ahí también, ¿no? ¿Quién estaba? Hombre, Roberto Gómez Hombre Ah, claro, es verdad, Jalen una foto mítica, ¿no? Claro, ha contado muchas veces lo de su entrevista a Maradona en, en aquel, Después de aquel partido
0: Roberto, que será invitado en esta temporada De saber empatar, no sé si Miguel
2: Puede que sea invitado, lo que dudo es que acepte. Pero Como bueno. no se
1: acuerda de ti cuando te ve, eh, claro.
2: igual. Cuando me ve, no, pero cuando me oye, sí se acuerda de mí <risa> y de mi familia.
1: Evo te la he eh.
2: Sí, mira, que sí.
1: Bueno,
2: vamos con los momentos, los momentos del Mundial, los momentos y, y también los escenarios, ¿no, Carleto? Por qué no decirlo, eh, esa final...
1: Yo creo que, 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 que está bien que reconozcamos los estadios mientras se pueda, porque a partir de ahora, o no ahora, sino para los mundiales modernos, la verdad es que es todo tan igual que, que, que prácticamente uno no reconoce los estadios cuando hay retransmisiones, ¿no? Eso es algo que yo he hecho mucho de menos, ¿no? Es el tiro de cámara, antiguamente uno ya sabía si estaba en Altavix, en Sarriá, en el Sardinero o en Wembley ahora es muy difícil todos los campos son iguales eh, o por lo menos da esa sensación ¿no? en los partidos nocturnos, quizá cuando es de día con el sol, incluso las sombras ya nos fijamos eh, cada vez en detalles más nimios antes los estadios entre sí se parecían menos ahora, si te fijas, los estadios tienden a parecerse muchísimo y más por dentro, ¿no? por fuera todavía ¿no? y vemos esas sí. imágenes aéreas y está de puta madre pero, pero yo creo que hay que pararse un momentito a, a hablar del estadio de Azteca que, que no deja de ser el único estadio que ha, que ha tenido dos finales del Mundial la de 1970 y esta que es el, el estadio que más partidos de, un, de los Mundiales ha, a, a, se han disputado y que es el estadio en el que aparte de esas dos finales magníficas las dos el, el Brasil-Italia y el Argentina-Alemania se jugó el partido del siglo el que ya comentamos aquí el Alemania-Italia el Alemania, que ganó Italia 4-3 a 3 de la mítica película y, 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 a, y además aquí eh, Argentina tuvo yo creo la inmensa suerte, y yo creo que de ahí también la mística ha crecido mucho más, de jugar a partir de las eliminatorias, de jugar aquí casi todos sus partidos. Aquí le ganó 2-1 a Inglaterra, aquí fue la mano de Dios y aquí fue el gol del siglo, con lo cual este estadio queda ya eh, marcado también para siempre Aquí ganó la semifinal también a, a Bélgica con otros dos goles de Maradona y aquí ganó la final. ¿no? Yo creo que al margen de la canción de Marado, de Calamano, ¿no? Estadio Azteca, uh -huh. eh, yo creo que este estadio eh, es, para, es como una sensación de alegría. Yo lo vinculo siempre a sol, imagen de sol. Eso es algo que, que a mí particularmente me gusta mucho. No recuerdo muchos partidos nocturnos, quizá un amistoso de la selección española y tal.
0: Sí, mucha pero, luz, mucha luz, sí, sí. Y, y,
1: y alegría, ¿no? Y, y también en las
0: gradas, ¿no, Pach? Sí, sí, sí ¿Cuál es en este momento? Eso es, un tema, eso es un tema muy desagradable Que tenemos que tratar en este Porque claro, es que es muy desagradable ¿no? Porque parece ser que la ola Futbolera se inventó aquí, macho Y la, la de tonterías Que hemos tenido que aguantar con esta cosa Que es, un, <risa> es el, de, el máximo desastre A nivel Grada
1: ¿Bubucela por encima o por debajo?
0: Joder. Es peor la bubucela. Es
2: peor la bubucela. Sí. Yo creo que sí.
0: Pero tengo, el, tengo y lo llevo muy a gala, no me he levantado en mi puta vida en una ola. Jamás. A pesar de la presión de todos los que me rodeaban, jamás me he levantado en una ola. ¿En el básquet hay ola también? ¿En el Palau Blaugrana? Hostia, ahí me pillas. Eh, pues podría haber, pero no, no recuerdo, ¿eh?
2: Bueno, en, ¿En, to, en todo caso, no, la... Patch no se va a levantar en una ola en el Palau. O sea, ahí, ahí sí que, vamos, en el Wizing igual, pero.
0: Les he contado la, la que hice el otro día en el Think, ¿no? Que estoy aquí de vacances en la bella localidad que de la Mella de Mar. Donde veranea, por cierto, el otro día lo dijo en la radio Miguel Rico también.
2: Ah, sí. Y... Gran, sí gran periodista. Lo dijo, lo no me he cruzado, no me he cruzado. Pues y, sí, oye, si le ves, invítale
0: al toma programa. Noto, toma noto. Y, y que juega, la, nómina eh, de España culés,
1: la abundante nómina de culés,
0: que viene ¿Cuál? de pintados aquí. <risa> abundante. Está, <ahí> está. <risa> algún, sí, Desbordante, diría yo. Sin duda. Está, juegan, juegan España y Grecia un amistoso en el Wizig. Y claro, el máximo ídolo de Pacheco Junior es janis ante De hecho, fuimos Antetokubo. un año en Navidad a ver un Chicago-Milwaukee solo para que el niño viera ante Tocumpo en directo. ¿En Wisconsin? En, eh, no, en Chicago. En Chicago, jugar en Chicago. En, 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 en Illinois. Illinois. En Illinois. Qué Adivante, me, solo 18 bajo cero para total. que saco las entradas como un campeón saco un ave desde Tarragona como un campeón y resulta que estamos, estamos Tarragona. sentados
2: no robaron estamos, no un cable ese día no
0: estamos sentados en el ave y entra en Twitter Gianni Cumpo no
2: juega <risa> bueno pero jugaron los dos hermanos
0: Jugaba a los hermanos malísimo Tanasis se, se le y de malo Costas.
2: La, la teoría de los hermanísimos por lo, de, por lo que veo en baloncesto también funciona. Mi madre ¿no?
0: mía, macho, son muy malos los dos, muy malos.
2: Bueno, eh, mira, me has dado el pie perfecto con esto del baloncesto, ¿no? Sí. Algo que se juega con la mano para elegir mi siguiente momento, que por supuesto es la mano de Dios. El partido que decíamos antes, que podía haber entrado perfectamente en los mejores partidos, yo creo que es, este, este partido es del que más se habla del sí, Mundial sí. por todo lo que trajo. ¿no? Y el primer momento fue la mano de Dios. Eh, iba el partido 0-0, el partido que tiene mucho trasfondo, por lo que ya comentamos en el programa anterior de las Malvinas, que ahora, Carlos, si quieres puedes, puedes comentar algo más. Pero eh, empezaba la segunda parte cuando eh, Maradona tira, intenta tirar una pared con Valdano al borde del área, se la devuelve un inglés, no sé si era Fenwick o Terry Butcher, uno de estos y Maradona salta como todos sabemos y mete la manita y marca el gol, y debo decir que yo estaba en mi casa y recuerdo a mi padre decir que lo había metido con la mano Maradona no, lo ha metido con la mano, lo ha metido con la mano y yo por más que miraba la repetición me parecía que lo metía con la cabeza no veía la mano por ningún lado yo voy a decir que yo llevo gafas desde los veintipico años, o sea que probablemente las he necesitado mucho antes, eh, porque ahí yo, yo no lo veía, yo veía un gol de cabeza de Maradona, ¿no? Pero claro, cuando luego declaró Maradona que había sido la mano de Dios, pues dije, pues va a ser que no lo he visto yo bien. Quiero preguntaros por vuestra opinión de Pacheco, ya sé lo que me va a decir. De si un jugador, si esto hay que hacerlo, si está bien, yo, si esto es palisto, en niño, como dice Lama, solo o voy si. Yo a decir que, mi
1: puls que creo que la pulsión nuestra en general, latina, es la de querer que el árbitro diera gol. La y que la pulsión, en cambio, anglosajona o la norte del norte de Europa o <risa> civilizada, es la de perseguir eso y odiar mucho a. Yo no odio en absoluto a Maradona por eso, o sea. Eh, no, yo tampoco. Me parece bueno, es verdad que, que, que hay que pitar mano, es cierto. Claro, pero algo dentro del juguetón que llevamos dentro, en el fondo, ¿eh? es como ¿por qué nos mola Tony Soprano? ¿no? Pues es un poco lo mismo. Obviamente, Maradona no mató a nadie, pero pero pero, pero yo creo que, que, que nosotros, si, si, si hubiera habido un bar, hubiéramos estado deseando que pitara gol. yo Particularmente, y creo que en nuestra mm. entre comillas, raza, o llámalo como quieras, o nuestra geolocalización, lo que sea, mm. nuestra, nuestra cultura. cultura. Sí, y, y, y yo creo que bueno, que, que, que entiendo perfectamente que alguien utilice esa triquiñuela, además, cuando no, cuando es completamente espontánea. O sea, es, eso es lo único que se puede decir en su defensa, que es absolutamente espontáneo. Es imposible en esa décima de segundo llevar. Eso preparado es algo que lleva uno dentro, ¿no? No, no hay premeditación, no hay alevosía posible, ¿no? ¿No? Entonces, mm. de tan natural, pues no sé. A mí me pareció una genialidad, no, no una macarrada. No sé cómo explicarlo.
2: Tipach.
0: No, yo qué iba a decir, a ver, Miguel, ¿cuál es mi opinión al respecto?
2: Que te parece fenomenal que Diego Maradona marque el gol por todos los medios que tiene a su alcance.
0: No, señor. No, o sea, nada, eh, nada. Nah. O sea, yo no soy nada de, de estos palistos niños, nada, cero. El tema es que, o sea, no soy, eh, o sea, el concepto bilardo pinchando con alfileres y tal, o sea, no. A, hacer esto, lo que hace Maradona, con el foco de 85 cámaras puestas ahí, con el árbitro mirándote, con, con, la, con la imagen puesta en el balón, o sea, es que, es que estás mirando ahí, todo el mundo está mirando ahí. Y nadie le pita mano, hostia, pues ya está. ¿Sabes? O sea, no lo hace eh, intentando ocultarse para que no me vea el árbitro, es una treta. Ya. Es un, mano, un tío ¿no? de, de un metro cuarenta y cinco que salta <risa> con un portero a por un balón y, y le ganan el salto. Pero por Dios bendito, ¿cómo no va a ser mano?
1: Otro de esos porteros que se vencía también. ¿eh? Claro, sí, sí,
0: Peter
2: con... Shilton, hombre.
1: <risa> Peter Silton.
0: <risa> Este, este se vencía por el peso, o sea, por las, ¿no? Por las pintas que se había tizado antes de jugar, claro.
2: Sí, sí. Pero Mira, ¿cómo, la... no va a
0: ser, ¿cómo no va a ser mano? Entonces, hostia, el
2: no, el no las pitas, es que el árbitro es un normal. No es, ¿no? Sí, la... lo hizo con y Taquígrafos Maradona, claro. eso es verdad. Claro. Pero bueno, cuatro minutos después, Patch, y aquí viene tu momento, cuatro sí. minutos después, se redimió a los ojos de quien pudiera echarle algo en cara, ¿no? Hombre, el gol
0: este Mitiquísimo, ¿no? El de la narración Esta mítica de Víctor Hugo Morales ¿Qué está pensando? Digo, igual les, les hago La narración de Víctor Hugo Morales <risa> Interpretada por Matías Prats Pero <risa> no me he mía. visto No me
2: he visto, ¿sabes? No sí, creo que se me iba a O por de la morena, podemos hacer una frase cada uno ¿Eh? <risa> ¡Ey! Ahí arranca por la derecha El que del fútbol, fútbol, fútbol mundial, ¿no? <risa>
1: Barrilete cósmico.
0: ¿De qué planeta viniste? Efectivamente, concepto barrilete cósmico, ¿eh? Que todos pensamos que, que todos pensamos, hostia, ¿cómo lo ha clavado, tío? Claro, es un barril, sí, sí. un regordete, eh, ¿no? Intergaláctico. Y resulta Ahí que, que no. no es eso. Resulta que es una cometa. O sea, que <risa> es una cometa. Sí. Ahí nos quedamos un poquito, ¿no? Cuando nos enteramos de esto es como. Yo, yo me había pensado, oh, joder, Víctor Hugo Morales, qué poesía, ¿no? Dice, barrilete cósmico, qué bien definido, ¿no? Resulta que era.
2: Sí, una pequeña decepción cuando me enteré de que, no, no, era, que sí? no era un barril, sí, sí. No, no, pero, pero claro. Eh, Poner pone que... los pelos de punta, la narración aún, yo la he escuchado Ey, mil veces. Ah, es, es y sobre todo cuando acaba. Y bueno, yo todo, todo. O sea, pero el final ese de gracias Dios por el fútbol, por Maradona, sí. por estas lágrimas, esta con el resultado y se queda en silencio, eso, para el saque de centro, como lo cuadra además para el saque es, de centro. Espectacular. Es increíble, es increíble. Eso sí que era para ver una camarita para, para sí. ver cómo reaccionaba Víctor Hugo Morales a algún hombre. Ahí
0: sí. Hay una cosa, claro, a mí lo que me flipa del gol, que es, que es el gol igual, no, es, un, es increíble, claro, es la maravilla, que Maradona es Maradona y ganó este Mundial, pero joder, es que hay que tener suerte, macho, es que lo hizo esto, lo hizo el día que tocaba contra los ingleses, las Malvinas... Mm. Eh, Cómo no va a ser el tío más querido en Argentina. Es que, claro. eh, pero, pero por supuesto, y hay que tener la suerte y el talento, por supuesto, pero hay que tener la suerte mm. para que te pase eso en tu prime time futbolístico claro. contra los ingleses, todo a la vez. Joder, es una conjunción de cosas sí. que es muy difícil que se den, se dan y por tanto Messi nunca va a ser Maradona. Eso es lo que no, o sea, es, es mm. imposible. Y debatimos lo que queráis. ¿eh? Yo creo que Messi igual era, es mejor que Maradona. Pero nunca va a ser Maradona, es imposible que lo
2: sí. sea. No Lo has explicado bien. Yo creo que si Argentina gana en Qatar, el mito va a seguir siendo Maradona y Messi será considerado pues, el segundo mejor jugador de Argentina y será un ídolo igual, pero no, yo creo que no va a tener nunca esa dimensión. ¿no? Yo creo que
1: no. Pero si es que hablamos de mística y no de calidad futbolística, a lo mejor. Sí, sí. Es como sí, por, sí. por qué Casablanca se recuerda más que yo qué sé. ¿Que se sí, mal sí, sí. o que campanadas a medianoche? Pues
0: Totalmente. Sí, sí, sí. No es mejor,
1: seguramente, pero, no. pero, pero, pero es, es mítica. Es más, tiene, tiene algo Totalmente, que no tienen, que y no tiene que ver con solo la calidad.
2: Bueno, pues sigo yo eh, con el siguiente momento que es... Se,
1: sería lo mejor de, de quién le dio el pase a Maradona, ¿no? Que es lo, Hombre, sí. la, la asistencia,
2: ¿no? El... Ah, sí, sí. Esa, esa es muy buena. O
1: Sascarrillo clásico, ¿no? La asistencia...
2: Sí. Cuéntala por si acaso alguien no, no lo sabe. Porque pues Enrique, ¿no? Vector el negro Enrique. Enrique. Enrique, sí.
0: Enrique le da un pase ahí un pase a, a, de... unos, a unos 15 metros de distancia y entonces es asistencia.
2: ¿no? No, pero que o sea, además que casi se sí, le va ¿verdad? el balón. O sea, Maradona tiene que claro, hacer sí. ya una maniobra para arrancar la jugada. O sea, ni siquiera la la jugada, empieza ¿eh? limpia. Sí, sí. El negro Reivindicaba el pase de la, la asistencia. Sí. del del gol de Maradona, nada menos. Bueno, pues eh, yo me voy a quedar con uno de los grandes disgustos del fútbol español en los Mundiales, que es el gol que no le dieron a Michel, José Miguel González Martín del Campo, que en el partido contra Brasil conectó una fantástica volea después de un córner sacado por Víctor Muñoz. Tema que llega el balón a la frontal y Michel pega ahí un remate soberbio que toca en el larguero. Y entra claramente, vota por detrás de la línea, pero el árbitro, que era un australiano llamado Bambridge, que no tenía experiencia internacional al más alto nivel, que lo más que había pitado este hombre era un mundial sub-20, pues no se entera, no se entera y como tampoco había bar, evidentemente, y como pasó con la mano de Dios, pues no, no, no nos lo concede. Yo recuerdo, en eh, Patch, en, en un programa de uno de tus ídolos. Pedro Ruiz, que hacían una. hacían como una especie de sketch, que salía Pedro Ruiz hablando como con así con acento de andaluz de una tasca por ahí, y, de, y decía que al árbitro había que mandarle a arbitrar carreras de canguros.
0: Joder. Pues, ah, ahí hay un guionista, ¿eh? Sí, sí. Muy bien, eh.
2: Y luego, eh anécdota que he sacado también del, del librito de Santi Jiménez y de Luis Martín los periodistas españoles desplazados al mundial recibieron el encargo de sus jefes de conseguir la fotografía que demostraba que el balón del de, de, remate de Michel había entrado eh, entonces empezó a circular un rumor de que había un, un fotógrafo de no sé qué nacionalidad que contaba con una cámara fotográfica muy avanzada muy avanzada, que disparaba muy rápido, muy rápido, más que, la, más, que las, más que las normales. Entonces, que ese tenía la imagen que demostraba que había sido gol. Entonces, estaban todos tratando de localizarle como locos y tal. Y empezó a correr el rumor de que interview había comprado la foto en exclusiva por una pasta y eh, la tenía bloqueada y nadie, nadie ya la podía dar, porque la habían comprado el fotógrafo, solo ellos. Entonces estaban los periodistas en un bar hablando de este tema y se les, eh, estaba allí Manolo el del bombo y les dijo, oye, la foto esa de la que habláis no será esta. Y les enseñó la foto que efectivamente se veía que el balón había traspasado la línea. Y claro, todos se van hacia él y le dicen, ¿de dónde has sacado esto? Y dice, no, que hay un amigo mío aquí que la pende en la puerta por, por 10 dólares. Entonces era... Un pájaro Periodismo que, acompañaba, de que acompañaba a la selección, un, un español que vivía en Miami, que eh, había, nadie sabe cómo había hecho, había engañado a algún fotógrafo para que le regalara la foto y había hecho copias y las vendía a 10 dólares. Y claro, le vendió la foto a todos los periodistas y al propio Mitchell le vendió la foto de, pero en papel, en papel bueno, o sea, hizo copias en... En papel bueno y por lo visto se forró se forró el tío. O sea que, bueno, el, el gol de Michel hizo feliz a alguien en España.
1: Ah, esos tiempos analógicos.
2: <risa> sí, sí. Bueno, eh, va, vamos ya con tu último momento, Carlos. ¿Cuál, cuál es?
1: Pues, al hilo de eso, esto me ha recordado en nuestros tiempos. Cuando yo jugaba en el español, en el juvenil y en... El, y el, y en el B y tal había un mítico fotógrafo que iba por los campos de pues eso, de juveniles, igual también los de tercera, donde tenías más o menos libre acceso, bueno por una módica entrada podías pasar supongo que con carne de prensa se podría pasar y hacía fotos y luego entre semana pasaba por los entrenamientos de los equipos con las fotos reveladas y claro era un buen fotógrafo y era muy difícil resistirse a no comprar claro, claro. fotos tuyas Claro, obviamente te las cobraba entonces, no me acuerdo, pues igual a mil pelas, la foto uh -huh. revelada a 500 pelas, no sé, pero claro, el, el tío vivía de eso, de vender, uh -huh. pero, pero pero tenía que irse luego eso entre semana por los entrenamientos de los eso y te lo ponía en tu en tu sobrecico y tal, y, y, y la verdad que era, era un buen sistema, ¿no? era un sistema analógico absolutamente, no sé qué haría con los, con los negativos, pero, pero, pero estaba muy bien.
2: Uh -huh. Bueno, ¿cuál es tu último momento del Mundial?
1: Eh, bueno, eh, porque has sacado tú a Luis, a Luis Fernández como entrenador del, del Real Club Deportivo Español si no, no sabía ya cómo me he roto la cabeza para ver cómo sacaba al Español porque esta vez no había ningún Urruti ya jugaba en el Barça y, y ya no había españolistas por ahí pero encontré uno encontré a Cayetano Re, exjugador del Español seleccionador de Paraguay paraguayo mítico jugador también del Barça y del Elche pero que fue el primer entrenador expulsado de la historia de los Mundiales. Curioso, ¿no?
2: Eh,
1: mm. eh, le debió decir de todo a un colegiado búlgaro, Bogdan Dochev, contra, contra Bélgica, un 2-2. Sabemos,
2: sabemos estoy, que le dijo Pacho, ¿verdad? No estoy pero al revés, claro. Le dijo feliz Navidad. Es ver, claro.
0: Entonces el árbitro <risas> interpretó, es veré breve, joputa. Claro, claro. Pero esto es así.
1: Y, y por otro lado, ya que hablamos de expulsiones, la expulsión más rápida a los creo que fue a los 56 segundos es la del uruguayo José Batista, no confundir con el Batista con el Batista argentino, ¿no? Con Sergio Batista. Ni
2: con el brasileño, bien. que bueno, ya no estaba, ¿no?
1: Creo que no. no pero, pero curioso, ¿no? Que en dos equipos separados por el Río de la Plata hubiera dos batistas y este fue el primero el bueno, si hubiéramos apostado probablemente Caballo ganador de que un el primer expulsado de un mundial rápido podría ser un uruguayo. Sí. Un, seguramente.
2: Se ve al que menos Contra se pagaba. Sí.
1: Contra Escocia, José Batista expulsado en este mundial.
2: Uh -huh. Yo, antes de ir a Masters of Naming, quiero tener también un breve recuerdo para el Pichichi del mundial, que creo que ya hemos mencionado antes, Gary Lineker, el presentador de Match of the Day. Que llegaba aquí después de una temporada en el Everton Y salió, salió Pichichi del Mundial Y fichado por el Barcelona
1: Para ser extremo-derecha
2: Bueno, donde, a ver, donde jugó dos años Metió muchos goles Y luego sí, efectivamente de llegó, y Cruyff. llegó Cruyff No sé si de, extremo-derecho o extremo-izquierdo no, no, Igual lo puso a los dos lados, ¿no? Nos da igual Seguramente Uno de nuestros mantras del programa es Qué genio Johan Eh... Lo Hasta. mantenemos, pero qué cagadas también, Johan, ¿eh? cuando la cagaba, la cagaba de verdad. Sí, Para que le hace más genio todavía, ¿no? Claro, 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 claro eso, es lo que, eso es lo que tienen. Bueno, pues eh, eso, Gary Lineker, que me marcó seis goles.
1: ¿Fue aquí cuando su famosa frase, o su famosamente no. atribuida frase?
2: Esa fue en Italia mal. 90. Esa fue en la semifinal de, de Italia 90. Aquí les eliminó Argentina, como ya hemos dicho. Y, y bueno, marcó tres goles a Polonia, dos a Paraguay, precisamente. Y el gol que marcó después de los dos de Maradona, el partido que acabó que acabó 2-1. Así que bueno, Gary Winston Lineker, un delantero del que ya hablaremos en Italia 90 también. Eh, y que, que luego, luego Inglaterra se pierde el Mundial 94, cuando ya no está Lineker. La verdad que fue un jugador, yo creo, muy importante. Para, para ellos. Vamos con Masters of Naming. Hoy lo vamos a hacer por grupos, si os parece. ¿Quién empieza con el grupo A? ¿Quién se pide el grupo A?
1: No, no, hombre. Yo creo que todos podemos ir comentando, ¿no? Incluso algunos que hay equipos que tienen siempre más. Eh, ha
2: sido más comentado
1: gancho. más gancho, ¿no? Ha sido. Italia siempre es un seguro de vida, ¿no? Y creo sí, que bien. nos habían amenazado con la muerte si no hablábamos de Pietro Biercobut. Sí. ¿no?
2: Pero eh. es, tú lo has escrito mal también porque es Biercobot. Es Solo tiene una O. No Solo tiene una O, sí. No es Hollywood, ¿no? Me, es que me creo, di un... cuenta muy recientemente de esto. Yo toda la vida había pensado que era Bier Bierkebut No Bierkobot.
1: No es anglosajón, sino polaco,
2: ¿no? Pues tiene pinta de, de por ahí, sí. Me no usted a saber. Sí, ya era, ya era viejo Bierkobot en esta época, ¿no? Campeón del mundo en el 82 sin jugar.
0: Estoy mirando, 27, Matson. Y sí, podía tener 85 en realidad, sí
2: sí. sí, sí. Y aún le faltaban 10 años para encararse con Raúl, en la imagen icónica de, del joven Raúl en sus primeros partidos en la Copa de Europa.
1: Hay otro nombre por ahí que, que, que a mí me ha fascinado siempre. Eh, ahí, como sabéis, el cine asiático ya desde hace unas cuantas, unos cuantos lustros pega muy fuerte. Y está siempre ha habido siempre debate, por lo menos en la redacción de Cinemanía, sobre si seguir la nomenclatura digamos occidentalizada de los, de los nombres sí. de los directores asiáticos o la propia de, de los lugares ¿no? eh, por ejemplo con Wong Kar -wai, con no sé, con Hash -Hos, Hash -Hos, Hash -Hos, que perdón con, con Park Chan Bu bueno, todos estos cineastas, y esto ya antes de que llegara esta ola, ya hubo un futbolista que nos, que nos dijo que valía todo. Daba igual, daba igual Kun cha que Cha-Bunkun. Eso lo tengo claro. Yo lo aprendí a golpes, a hostias, con perdón, en la final del Leverkusen, pero este hombre ya jugó ya jugó este Mundial, el jugador del, del Bayern, eh, y, y muy mítico.
2: En el grupo B tenemos a Frankie y Leo van der Elst.
1: Los van siempre, ¿no?
2: Sí, yo un poco lo que dije de los van de Kerckx, ¿no? De que es mejor que un van de Kerckx, pues dos van de Kerkhoff. Aquí, pues sí. dos dos Vanderels. O la Feredia en México.
1: A Javier Aguirre en aquella selección.
2: ¿no? Este Aguirre, estaba el, el Vasco Aguirre. Estaba Negrete también con un gran naming y un gran Aguirre. gol.
0: Negrete en España
2: jugó en dónde? En Sporting, en Sporting. Como Sporting. como Lucho Flores. Sí. Eh, Negrete marcó un gol espectacular, creo que a Bulgaria precisamente. No. Eh, una, no será, una tijera sí, sí, sí ¿no? pero una maravilla de, de eh. tijera, y lo que no sabía yo es que estaba por ahí ya eh, hablando de Cruyff y Lineker y tal, Julio César, Romero Romerito,
1: otra Romerito. genialidad Patch. hombre,
0: esto es lo
2: más grande que ha habido
0: <risa> la jugada de Romerito de Cruyff y tal, esto, esto es sensacional,
2: o sea. en el grupo C tenemos a Janik espera,
0: esto... espera, espera, espera perdón Stop. Centro de Deportes Sabadell, Ramón Ángel Hicks. Hombre. O sea, naming sensacional, jugador extraordinario, delantero paraguayo por excelencia. El
1: estornudo, hecho futbolista.
2: En el grupo C tenemos a Yannick Stopirá. Stopirá.
0: sí, sí, Muy buen naming, ¿eh?
2: Sí, muy sí bien.
1: siempre me ha parecido muy, muy fascinante, ¿no? ¿no? A mí me remite, no sé si por papiro, a las pirámides, no sé,
2: no sé muy bien. Sí. Jean-Pierre Papin. ¿Cómo creo que se pronuncia, no? Más o menos. En la, la canción esa que le gusta a tus hijos.
1: Está perfectamente pronunciado.
2: En el grupo de España, eh, pues los brasileños siempre cumplen, ¿no? Careca, Muller, Casa Grande, todo junto. O uno que tiene nombre de cafetería, Josimar. Eh, José y Mari. <ríe> sí, sí, sí. <risa> Para tomar ahí unas raciones. En, <risa> en el grupo E tenemos, bueno, en Dinamarca tenemos los que queramos. O sea, desde oh, Preven el Jaer Larsen. Jaer Larsen es el mejor nombre. Sí, ese sí. es insuperable. Son el Lerby, Jesper, Jesper Olsen y Morten Olsen. Morten Olsen también Morten, es muy bueno. O sea, Llamarte Morten. Morten Olsen muy bien. En Uruguay, Enzo Francescoli, el jugador que da nombre a, a Enzo Sidán. Efectivamente, el ídolo de Zidane. En Alemania hemos mencionado a Rudy Foller, que podría pasar por el protagonista del jovencito Frankenstein, personaje de Jim Wilder. Sí. Bueno, y en el grupo F, para terminar, Terry Butcher, un, un defensa que se llama carnicero siempre bien. Ya hace honor a su nombre. Eh, la bicefalia, la Chris waddell Glenn Hodel
1: Genialidad. Como Hernández y Fernández, ¿no? Un poco vendría a ser eso.
2: Sí, sí, más o menos. A mí me gustaba Chris Waddell porque era una cosa muy rara, yo creo, que en esa época jugar a un diestro a pierna un zurdo a, a pierna cambiada por la derecha. Sí. Creo que recordar que era el caso de, de este hombre, que ahora es como lo raro es que cada uno juegue en su lado lo natural, y en esta época lo raro era jugar como, como este tipo.
1: Perdón, ojo en Inglaterra con Viv Anderson, nombre obviamente de, de protagonista femenina de películas de Ingmar Bergman. Luego voy a verlo y ya te dabas cuenta de que no, pero...
2: Y en Portugal tenemos a mis favoritos, yo creo, bueno, aparte de Paulo Futre, Fernando Van de Iriña, extraordinario, y Diamantino, Manuel Fernández Miranda, Diamantino.
0: Ojo por Diamantino, que mete el gol es el partido de dicho. El gol es un golazo, es una vaselina desde casi el borde del área, eh, muy tremendo,
1: Por ¿eh? cierto, hay una película del cine alternativo... Bueno, en Portugal en realidad hay muy poca producción cinematográfica, entonces eh, prácticamente todo lo que se hace es... es
2: hacia todo Oliveira.
1: Eh, bueno, por ahí, Oliveira o cosas, digamos, de cine festivalero, ¿no? Y hay una película de Gabriel Abrantes y Daniel Smith que se llama Diamantino, que es una especie de parodia pero arti de la figura de Cristiano Ronaldo, con un futbolista que, que se llama Diamantino.
2: Bueno, pues nada, eh, hemos dado el repaso a los mejores namings del Mundial. Ninguno es tan bonito como Querétaro. Eh, y vamos a acabar con... Te... Como siempre, con las camisetas y el balón del Mundial, Carleto, que después de que en el 78 Argentina tuvo el tango, en el 86 México tiene el azteca. Y entre medias nos quedamos nosotros que no nos dieron... Vergüenza ninguneados absolutamente qué vergüenza
1: la cosa es que este fue el primer balón sintético y si os acordáis de jugar en aquellos campos de tierra que jugábamos y tal o por lo menos las versiones que se comercializaban luego no sé las otras pero es de los primeros en los que había algo recubriendo antes era de si era cuero era cuero y se podía ir la pintura pero era cuero el balón ahora había un plastiquillo que se levantaba de jugar en los campos de tierra, la, la cobertura del balón, ese brillo que tiene, eso se iba. No sé si eso ya estaba incorporado a lo sintético, pero supuestamente este es el primer balón sintético, superficies es perfecto para jugar en superficies de hierba, no sé qué, pero claro, para jugar en campos de tierra, en dos días estaba hecho una piltrafa claro. el, el balón azteca que para mí era precioso también, vamos. El tango era maravilloso, pero el azteca también. Yo creo que fue el primero que se comercializó a lo bestia y que podías comprar en cualquier tienda de deportes mm. con cierta facilidad y que yo creo que...
2: <risa> Empezaba a llegar casi, el fútbol moderno poco a poco.
1: Digamos que el balón de reglamento de los cómics de Zipizape, que era como el sueño, ¿no? La bicicleta y el balón de sí, reglamento sí. empezó ya a ser bastante más común, ya ya era un regalo más asequible ¿no? para cualquier familia. ¿no? Pero es cierto que, que hubo versiones, el tango azteca México, que es el original, y luego estaba el azteca Puebla, que era con una variante de ro roja, y el azteca Acapulco. Y la curiosidad es que en Argentina, al parecer, por una cuestión de derechos, no se pudo comercializar lo de azteca, y era el, el balón se llamaba Jalisco.
2: No te rajes, eh, muy bien para un balón, ¿no? Jalisco claro. no te rajes. Desde ahí vino la canción Ah,
1: sí, sí, Jalisco, Perfecto. bien Ole ole.
2: Pues nada, vamos con las camisetas Entonces, eh, si te parece Empezamos por el grupo A Con la camiseta albiceleste de Argentina Que has dicho antes Que tenía una historieta interesante Sí,
1: bueno La, el, la albiceleste era muy similar A la que ya tuvo en el Mundial 82, ¿no? Pero, pero la azul, con la que Tuvo que jugar contra Uruguay eh, y, contra
2: y contra Inglaterra. Sí,
1: pero la, la curiosidad es que el primer partido juega contra Uruguay, que también llevaba Lecoc Sportif en, esta, en este Mundial, y juega con una camiseta de algodón, que con el calorazo que pegaba allí, eh, este hombre, vilardo eh, acaba protestando y diciendo que cómo pueden jugar con esas camisetas, tal... Todo total que para el siguiente partido contra Inglaterra, que también tenían que llevar la, la camiseta azul, creo la, la leyenda dice que el tío ni corto ni perezoso le metió tijera a todas o sea, la recortó para inutilizarlas dijo que lo hacía para, para que pesaran menos y que si se las ponían pues no sé si les recortó la parte de atrás o no sé qué bueno, les hizo un destrozo a las camisetas que total, que tuvieron que obligatoriamente, porque si no, no hubieran podido, ir a conseguir nuevas camisetas azules del Ecoque Sportif, que para algo pagaría, digo yo. Y en todo México encontraron unas parecidas, pero eran de, de, de ya de, de ese tactel ya eran de un poco sintético. Yo creo que se, en las fotos se ve bien. ¿Y ah, qué pues Mejor porque este para,
2: para planchar es mucho más fácil que decir por algodón. Tuvieron no, no. que
1: estampar unos números nuevos rápido, que no eran los originales ni los que van en el número, los diseñados previamente. Estamparon unos números de color plata y, y al final, no solo eso, sino que, que en aquel partido contra Inglaterra, pues al final fue talismán, ¿no? Esa, esa camiseta, por supuesto, pero pero no era exactamente igual la camiseta azul de, uh -huh. de Inglaterra, aunque aunque puede parecerlo, ¿no? no se ve, obviamente se ve. le tuvieron que coser un escudo de AFA diferente. sí que el que llevaban en el partido contra Uruguay llevaba la laureada y este le, le metieron ahí un escudaco de la AFA.
2: Sí, más rudimentario, Eso
1: es. ¿no? Eso es. Curiosidades de frikis, vamos. Que...
2: Sí. Yo te, te, sobre sí. la equipación argentina, debo decir que leí, evidentemente suena a leyenda urbana, pero bueno, aquí print the legend, como siempre, que Bilardo había pedido al Lecoque Sportif que la, los pantalones llevaran un bolsillito para meter un alfiler, lo que decía antes Pach. De, ¿no? de lo que, lo que hacía Azul el en Estudiantes de la Plata décadas antes, con él, con Vilardo en el equipo. Bueno, ¿qué más tenemos por ahí en este grupo? Es el grupo de Italia también, siempre hay que comentar la camiseta de Italia
1: Bueno, yo creo que es elegante también, incorpora los sí, bien. siempre bien y lo que cambia, y para mí a peor es el escudo mete sí. en el escudo de la federación, hasta ahora lleva el este escudo así medievalizado ¿no? con, con la bandera de Italia sin mucha letra aunque yo creo que en las últimas ediciones, ya si mirabas el detalle, ya ponía Italia o Federación Italiana de Gioco Calcio, que es el nombre oficial. Aquí le metieron las estrellas de campeón, ya, ya había ahí un marketing detrás. Y bueno, el logo así no está mal de, como logo, pero, pero en la camiseta a mí es de lo que menos me. empeora. Con el escudito empalada mm. un poquito y luego está la de Corea que ya sabéis que yo con el tema banderas en camisetas siempre bien sí. una marca que desconocía Patch no sé si tú
0: ni idea, ¿Tú idea tío pues no que marca lo veo. De,
1: pero bastante chula las de Bulgaria eran Adidas, y Adidas vais a ver más modelos de ese tipo, en el cual, bueno, con un ribetito, un cuello sobrepuesto, con un ribetito con la bandera, bueno, eh, está empieza a ser el eco de lo que luego sería la camiseta de Holanda, que a mí siempre me ha parecido horrible, la del 88, y hay mucha gente que es absolutamente fan. No sé a, mí, vosotros...
2: a mí me gusta la del 88, sí, sí. sí. Me gusta, sí, me sí. gusta pues mucho a mí, además. A
1: mí, a mí yo le tengo un odio particular, no me gusta nada ese esos fondos acuosos, a hmm. los acuíferos en las camisetas para vosotros.
0: Ahora, yo no puedo con esta cosa de las camisetas, esto es Bulgaria, ¿eh? Las camisetas en modo Fernando Trueba, con el con el logo de Adidas aquí y, y el escudo a tomar por culo, ¿sabes? No, Totalmente desalineado, tío, es que, o sea, sí. no, no entiendo, tío, no entiendo. Sí,
2: sí. se puede ser sí. hecho asimétrico perfectamente, no hacía falta faltar a nadie, sí. pero bueno... Ya.
0: Es para, es para, siempre eh, acordando de mis amigos del podcast, para que es, generen una imagen más precisa.
2: Bueno, pues eh, vamos al grupo B, si os parece Bélgica. Eh, Bélgica aquí... se
0: redime, ¿no?
1: Se redime un sí, poco. Claro, como... es
2: que venía, venía de muy abajo con la, sí, la payasada aquella del 82. Lo que pasa aquí, Carleto, que tú siempre lo dijiste también, rojo y amarillo, y aquí le meten mucho amarillo, ¿eh? Sí, sí.
1: En la blanca creo que le meten negro, amarillo y rojo, las, los colores tal, y, y, y funciona mejor. Pero es verdad mm. que pare, podía ser la, la camiseta de la selección española, tranquilamente, sí, excepto sí, por el sí. pantalón rojo. La blanca que, me gusta, de, ¿eh? De la equipación de Jean Magui. Me,
2: me gusta mucho.
1: Yo creo que esta la llevaba también en el Bayern, puede ser, ¿os suena? Sí, una, sí, una sí, muy
2: parecida, sí, un azul sí, así muy parecido. Sí.
0: Eso fue Adidas, ese diseño de Adidas tuvo mucho tiempo
2: en la portería, sí. sí. Luego tenemos México, que ya no lleva Levi's.
1: Una Adidas random, pero me gusta el México atrás en el número. Sí,
2: eso está bien, sí. Bueno, ¿del grupo, del grupo C que os gusta?
1: Yo creo que la gran novedad es Francia, ¿no? Que da un pasito adelante Adidas. Sí, pero esta tela... Yo la tuve, esta camiseta. Mi padre un poquito toalla,
0: en... ¿no? Un poquito toalla, sí, esto.
1: Era, ¿no? no era, lo era. Era invernal, sí. Yo la sí. tuve, mi padre estuvo visitando, estaba enseguida que acabo, empezó a sacarse el carnet de entrenador y estuvo en, como os he dicho entrenador de, el, el de primera división digamos, el, el, el pro después de entrenar a la selección catalana por cierto, no he dicho que quedó campeón de España contra Asturias en la ida y en la vuelta y estuvo en Vichy, que es como la escuela del fútbol francés, que ya venían trabajando y tal, y, y me, me acuerdo que me trajo una como esta como esta azul que, que vestía Francia, que ya estaba la, la versión en blanco. Estaba el Cucurru Cucú Paloma clásico de Adidas, lo mismo que la línea sí. de, de Bulgaria, telón de acero. Sin embargo, Hungría pega un cambio, que no sé muy bien si es que robaron otro camión. El logotipo de Adidas, digamos que no está... Sí, es Adidas y el logo. Es un, una pequeña curiosidad y sí que tienen, por lo menos, patch tienen el logo equilibrado, sí. más o menos.
0: Sí, pero lo de Adidas así es un error. ¿Y
1: qué os parece el, la tipografía elegida por Canadá? Para...
2: Fantástico. A mí la tipografía me gusta mucho, sí.
0: Y el logo de la, de la federación también muy guapo. Y este jugador, que hay que buscar quién es, porque trabajaba también al mismo tiempo de contable en Vancouver. <risa> eh, este hay que buscarle, eh. Total, vamos. O sea, de, no me lo puedo
2: creer, tío. Estoy jugando el Mundial, <risa> o sea, estoy jugando el mismo torneo claro. que Maradona
0: es posible que esté jugando yo un mundial
2: bueno llegamos al grupo D, la camiseta de España muy fan
0: a mí esta camiseta
2: me gusta mucho siempre y las medias negras con la banderita
0: a mí me gusta este sí aquí sí 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 a favor
1: la ese ribetito amarillo ahí no no empalaga no lo que decíamos del amarillo Brasil no le he dedicado mucho eso porque me parece un poco bueno
2: lo de siempre no, era
1: Y ahora en el 82.
2: Y luego Argelia también parecido no a la que comentábamos sí. del 82.
1: A mí la, lo que me hacía gracia de Argelia es que jugó de rojo contra, contra Irlanda del Norte. Coincidían absolutamente, sí. ¿no? Normalmente hubieran jugado blanco-verde-verde-blanco, verde, verde, blanco, pero no sé si prepararon un uniforme especial jugando de rojo, que Argelia de rojo ¿no? es como el Madrid jugando de blaugrana, ¿no? Pues el, rojos sí. son, es marruecos ¿no? en este grupo Irlanda del Norte que son siempre muy clásicos hay una cosa que me gusta mucho que es una chorrada y no he podido encontrar mucha prueba porque hay pocas fotos de espaldas de los jugadores y es que le ponen números de tipografía por decirle algo de tipografía de camiseta de británica o de liga inglesa a unas camisetas adidas que normalmente los números van siempre con la marca normalmente se diseñan a la vez pero en cambio Irlanda del Norte le puso una numeración y esas decisiones a mí me fascinan. ¿Por qué? O sea, ¿no? Si tú compras una equipación, ¿no? Normalmente, pues, pues no, decidieron estampar con sus números, para entendernos. Los números, pues el 3, sí, sí. Ese, ese 3, así, por arriba, vertical, eh, horizontal, ¿sabes? La, la línea sí. de arriba, no un 3 todo redondo. El 6, fijaros cómo es, que parece un 9 volteado.
2: Mm.
1: Siempre lo parece un sí, sí. 6, pero quiero decir explícitamente, eh, es una tipografía muy recurrente de islas británicas, de camiseta británica eh, aplicada a un diseño adidas, ¿no? A mí me, me choca sí. mucho, luego veremos un, unos números muy míticos también
2: En el grupo E está Alemania está Uruguay, pero a mí se me van los ojos al pantalón de Escocia, con, ah, o sea, es con tres maravilla. franjas, blanca azul marino y blanca
1: Es bañador, ¿no? Sirve lo mismo era más para el Mundial de España que les tocó el grupo de Málaga para directamente, ¿no? Quitarte directamente como Austra como Nueva Zelanda y haber ido a la piscina del, del Don Pepe, ¿no? Eh, camiseta preciosa, umbro, para mí siempre sí. muy chula. El pantalón, la verdad que no, no queda del todo bien, ¿no? No,
2: tipo, queda eh, muy gracioso.
1: mal. Pero bueno, me parece original y me lo compraría, ¿no? o sea sí. Y en este grupo, pues lo que os decía, no están las camisetas de... De, de Hummel de Dinamarca ¿no? que en realidad parecen la misma a pesar de que era una roja y otra blanca
2: hmm.
1: pero es, consiguen que sea prácticamente igual ¿no? sí. porque una parte es exactamente igual, una parte rayada roja y blanca y la otra cambia, es blanca y, y roja y sobre todo, aparte de esos ribetes de Hummel los numeracos que llevaban que me parece un diseño chulísimo
2: Muy buena, de las mejores
1: están las galletas danesas, ¿no?
2: y esto sí, total. Y en el grupo F un clásico que no puede faltar siempre hay que comentar camiseta de Inglaterra para este mundial
1: con el con el ¿no? con la leyenda siempre, ¿no? En este caso no empalagosa de el partido y el minuto y no sé qué, ¿no? Que habíamos comentado que nos parecía un poco demasiado excesivo, sí. pero sí FIFA World Cup México 86, muy chula Inglaterra jugó siempre de blanco sí la
2: segunda era pijama, ¿eh?
1: Creo que era la tercera, que había una roja, pero que en ningún momento la tuvieron que usar. Y la tercera, que era azul pijama,
2: esa, que esa grabado,
1: solo usaron el pantalón contra, contra Argentina. No sé ¿Por qué? Porque Argentina fue de pantalón negro.
2: Pantalón si hubieran, negro, sí, sí.
1: Si hubieran ido de blanco todo, ¿no? No sé. Portugal y Polonia, las adidas clásicas, poca, ahí había poca, poca historia... Y yo terminaría con, con el homenaje a, otra vez a Timumi, porque la de Marruecos era bonita. Era original, por lo menos. Era distinto. Sí.
2: Bueno, pues nada. Hemos llegado al final del primer programa que dedicamos a México 86. La semana que viene, <risa> segunda <risa> parte, ¿eh, Pats? ¿Te imaginas?
1: Oye, no he contado que quería contar, porque esta semana o estos días ha habido un lector que estaba viendo, y se lo agradecemos nuestro programa, tomándose un, un valenciano, creo que decía, ¿no?
2: Sí, efectivamente.
1: Que es una cosa que está muy rica y, y que yo a menudo olvido hacerme, pero me gusta mucho, que es zumo de naranja con helado de vainilla. Y yo no quería olvidar, y está muy bueno, ¿eh? Os lo, sí, está bueno. que no lo haya probado, es, está muy bueno. Vas, un zumo de naranja, le echas bola, una bola un par de bolas de helado, vas comiéndote el helado cuando se acaba y lo que queda cuando terminas, está muy bueno. Mm
2: -hmm. Eh, si, le, si le echas un maxi Maxibon no sabe igual, ¿no? No, no La, Tiene que, yo, que ser de vainilla
1: Y helado de vainilla simple del que ya no se hace ya todos los helados llevan chuminadas, ¿no?
2: Sí claro, pues, todos llevan oreo
1: Cosas de esas Pues eh, Javier y Ruti a o Ruti había un restaurante en Barcelona que era en Barcelona no hay tanto la cultura del asador hay asadores, por supuesto pero la cultura está de Madrid periodístico, futbolera, famoseo de, de los asadores a los que somos tan dados eh, con fotos de futbolistas a veces, dedicadas tal. en Barcelona no es tan así pero sí que había en tiempos que mi padre era futbolista había uno y, y ahora reconozco que no sé si continúa en la avenida en Carlos III igual Paz tú lo sabes un restaurante muy mítico que era Canfuste y quedaba medio camino, sí, a quedaba, me medio camino nombre, ¿eh? quedaba medio camino entre Sarria y el Camp Nou en Carlos III, de, debajo del corte inglés un poquito más abajo y era un local muy mítico, muy típico cocina catalana española tradicional de asador y lleno de fotos por todas partes, y iban mucho los futbolistas en general ¿no? y, y de ir ahí, en algún momento este de zumo de naranja con helado, era algo que les permitían tomar el, como algo especial, un poco fuera de lo que les, del yogur, que probablemente fuera lo que les permitieran en, en las concentraciones, pues era medio, bueno, tiene azúcar, pero es medio sano, yeah. porque es zumo de naranja, vale. pues eh, lo incorporaron a la carta de este restaurante, de este asador, como si ahora en el de María incorporan un plato que se perfecto? llame, no sé, yo como nos encontramos aquel día a Francescoli, pues un Francescoli, mm
2: -hmm.
1: eh, y era un urruti, y era precisamente el zumo de naranja con helado de vainilla y durante muchos años tú ibas a ese restaurante, pedías un urruti y como sabéis le tenemos cariño a urruti porque luego encima pues el pobre fallece de accidente eh, pero ahí tenía su, su postre, eh, sí, sí. En la carta, el urruti era zumo de naranja con helado de vainilla y cuando este amigo nos lo, lo compartía pues la verdad que me vino perfecto para recordar el tercer mundial en el que...